0: Sejam muito bem-vindos, meus sináfilos de sofá, peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão, mat Nesse podcast a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre como seguranças displicentes, um esporte bastante esquisito e uma liderança política que saiu da cadeia para se tornar presidente e comer cu de racista filha da puta.
1: <risos> Eu sou o
0: Donzeira Bueno. Ah, isso é o Galvão Bueno que você está fazendo?
2: Você não percebeu, não?
0: <risos> não percebi, não. Leozinho, se você pudesse
3: descrever a terra onde vive, como é que seria? Um local paradisíaco, com praias magníficas e um clima sempre agradável, tirando a época de chuva. O
2: clima é ótimo, tirando quando é ruim.
3: Isso, perfeito. <risos> então vamos lá, Andrezinho. Digo. Se você tivesse que escolher uma frase... Que alguém falou para emoldurar e botar na frente da sua cama local que você olha todo dia para ler aquela frase Que frase seria e de quem seria essa frase?
0: Caraca, difícil assim no, na lata Mas tem uma que eu sempre lembro Vou fazer uma tradução livre aqui Porque eu lembro da frase em inglês Uma frase do Sandman, do Neil Gaiman que Ele fala Tudo muda, mas nada se perde de verdade Olha aí Marina essa pergunta cai pra você é uma sacanagem, eu acho que você vai ser talvez a pessoa que tem menos a ver, mas tudo bem. Ai. Qual foi o momento mais emocionante que o esporte já te proporcionou?
2: Pessoalmente, assim, se eu for falar a questão de eu e esporte, a minha conexão com esporte foi o vôlei na adolescência, né? Então, eu, eu, eu era jogadora de vôlei e eu... A primeira vez que eu assisti um jogo da Seleção Brasileira de vôlei no Mineirinho foi muito emocionante pra mim, assim, de ver pessoalmente o jogo, de escutar as batidas né, nos costas. Oh! É, gente, é um... É um tapa na bola que você escuta a um quilômetro de distância, a força que o cara aplica naquela bola. Mas eu acho que recentemente, questão de esporte, eu acho que o mais marcante foi a torcida que eu fiz contra criancinhas andando de skate recentemente nas Olimpíadas. Foi o meu mais recente esporte que eu acompanhei e, e eu torci fortemente contra criancinhas andando de skate.
3: Não jogo. Tá ótimo.
2: Uh, Tom... Olha só, se a gente pegar nós quatro aqui, vamos comparar nós quatro. Me fala alguma coisa que você pode falar que dentre nós só você tem ou só você fez.
0: Pô, cara... Eu acho que deve ter sido uma pequena revelação do futebol.
2: Olha, vou... Léo, você já foi Você foi uma pequena revelação do futebol? Não. não. André, você já foi? Não. Eu também não. Então você é o único daqui que já foi uma pequena revelação do futebol.
0: Olha aí. Ah, então acho que é isso. Muito bom. Então é isso, vamos pegar uma cabeçada de brutamonte que só sabe ficar batendo cabeça entre si e pedir para eles darem uma relaxada e comer uma...
4: Como você inspira seu time a fazer o melhor? O chá com leite. Está muito certo. O chá da tarde é uma arma tão poderosa.
1: Sesmadas, Seção aleatória. What?
0: Sessão Aleatória, o podcast mais invicto da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos agentes de segurança que tem que se virar para proteger chefes de Estado expostos a aglomerações. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre possibilidades de carreira para agentes de segurança no nosso episódio 73 do filme True Lies. E já demos a letra de como se comportar em aglomerações no episódio 46 do filme Invasão Zumbi. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu vou te explicar como é que funciona o nosso podcast. O Sessão Aleatória tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre o filme da semana sorteado de uma lista, conversa sobre nossas opiniões e traz curiosidades de produção e bastidores. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então se você não viu o filme ou viu e não gostou, não tem problema, porque o filme é só o aperitivo para o nosso prato principal, que são os assuntos aleatórios. E o nosso ouvinte mais atento já percebeu que hoje nós não temos aqui o Dudu. Parece que ele tá mandando ver um churrasquinho com a galera, celebrando a vitória do Brasil na estreia da Copa. Olha aí! Ah, olha aí! A gente não sabe se quando esse episódio for publicado ainda tem Brasil na Copa, né? Não sei nem se tem Copa ainda. Você sai antes da Copa, é isso?
2: Ah, eu não sei, porque o, o, o do Halloween saiu depois do Halloween, do Dia das Crianças saiu no Halloween, então já, a gente já tá discutindo, já já já. Ano que vem a gente tenta de novo.
3: Jamais saberemos. E a única chance a única chance dele sair e o Brasil não tá mais na Copa é se a Copa já tiver acabado. Ah, então. Tem essa possibilidade também.
2: Vai, Coreia! Eu tô torcendo pra Coreia, tá? Queria só declarar aqui. Tá
0: torcendo pra Coreia. Eu vi você torcendo hoje no jogo da Coreia. Torcendo demais. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Torceu <risos> muito. É, tá torcendo muito. Torcer debaixo do cobertor com um monte de gato, assim. <risos> Exatamente, o mundo dos sonhos. E por isso, nós temos aqui a presença ilustre do nosso personal trainer oficial da Baixa Podosfera, especialista em esportes de contato, voltando aí do seu descanso ativo, o nosso querido Léo Rodrigues, do Pro Esporte Podcast. Léo, muito bem-vindo de volta, meu caro.
3: É sempre um prazer inenarrável estar na presença de tão ilustres companhias
2: comemorou muito hoje, Léo?
3: não, pela minha voz não, não <risos> A para pastilha. A pastilha eu poder comemorar segunda-feira, quer <risos> dizer, não vou datar isso aqui Pra eu poder comemorar todos os jogos aí do Brasil que tem um pela frente que vão gritar muito ainda Viva o Pombo!
2: Ah, seu, seu, eu aposto que os seus alunos estão é, torcendo para o Brasil ganhar mesmo, pra você ficar fônico, para não ficar contando para eles.
3: Aí eles é pior que eu vou mandar eles contarem, vai gastar mais energia. <risos>
0: <risos> tá
3: certo.
0: Ô, Léo, Dudu, o, o Dudu reclamou aqui que tá sedentário por sua culpa. Falou que você não dá mais aula para ele. Então ele não vai mais fazer exercício nunca mais.
3: Nunca mais na vida, né? Ele disse. A gente vai ter que resolver isso, Dudu. Quando você ouvir isso aí, vamos, vamos conversar. Vamos conversar. <risos>
0: Então vamos lá, hoje nós vamos falar de Invictus, filme baseado em uma história real que mostra a incrível força do esporte como forma de conectar pessoas e mudar vidas. Esse filme veio do nosso baldinho temático. Qual é o tema desse baldinho? De onde saiu esse filme?
2: O tema do baldinho era Copa do Mundo. Aí, está tudo conectado. Mas olha, tinha cada filme lá que eu vou contar pra você, viu?
0: O que mais que tinha no baldinho de Copa do Mundo?
2: Teve um filme que a gente já falou aqui, tava lá o filme Raça, que inclusive foi trazido ah, pelo a Léo fez. Rodrigues, né, a gente? É, tava lá no baldinho duas vezes. Além disso, tinha Todos os Corações do Mundo. Olha. Não faço ideia que filme é esse. Nem eu. Mas tava lá três vezes. Oh, oh. a taça do mundo é nossa tava lá duas vezes tá bom Maradona a mão de Deus duas vezes <risos> meu
0: Deus do céu Rio não se documentários não são não não faz ideia não são Eu acho que são um documentários né? não existe curadoria do balde que você aleatório me que o tá lá e o se for... fez o papel do Maradona se aí for sorteado
2: ser. a gente assistir vai fazer o sessão é um aleatório de um documentário é isso aí tá bom teve também o filme Rio porque, whatever,
3: né, sei lá. <risos> que teve Copa do Mundo no Rio, né? Porque teve Copa do Mundo no Rio. Ah, teve. Não foi no Brasil, foi no Rio, entendeu? No Rio,
0: exatamente.
2: E o Léo colocou o filme Gol. Léo, que filme que é esse? Gol. É um
3: filmaço. Gol filmaço. Muito legal. O Gol 1. Gol 2 não é tão bom, não. Mas Gol 1 é muito legal.
2: Olha aí. Gol foi meu primeiro carro.
3: Ó, faz sentido.
2: É o mais perto que eu já cheguei de um gol, foi isso, eu comprei um vermelhinho, foi minha paixão.
3: Conta a trajetória de um jogador, né, vindo da base até o time titular, aquele sonho juvenil se tornando realidade, muito legal, foi bacana,
2: não conhecia. Mas o filme de hoje foi o um filme Invictus, colocado no baldinho temático pelo nosso querido aleatório número 13, confirma, Ricardo Buniman. E Olha aí. aí! Olha
0: aí! Muito boa sugestão,
3: Buniman. Vamos lá, então, falar desse filme. Invictus. E eu posso dizer ainda que é uma excelente sugestão. Quando a gente viu Raça, esse filme estava dentro do meu, do, das minhas quatro opções.
2: Ah, é? Não lembro. Tem tanto tempo. É. Ah, então por isso que eu
0: confundi.
3: Porque eu lembro da gente ter falado alguma coisa desse filme. Era Carruagem de Fogo, Raça, filme que nós assistimos para esse episódio... E um agora que eu não me lembro mais. Tá certo. Ah, lembrei. Ícaro, que poderíamos ter feito um episódio aí sobre um documentário já naquela época. Olha aí. Aos poucos seus sonhos estão se
0: tornando realidade, Léo. Olha só, que alegria. Sua lista tá se concretizando.
2: E com você, hein, tá vendo? É o filme que você colocou no balde aleatório. É, então, olha só. E você veio gravar com a gente.
0: Inacreditável, os deuses da aleatoriedade estão do seu lado.
3: Com certeza. Desde, desde que eu comecei a jogar RPG. Não tenho dúvida. Ah, então. Olha vale. aí.
0: Bom, vamos lá então. Falar do filme da semana. Invictus é um filme de 2009. Dirigido pelo Clint Eastwood. Com o roteiro do Anthony Peckham. Baseado no livro Play in the Enemy. Nelson Mandela in the Game that Made a Nation. Do John Carly. Lançado em 2008. O filme estrela o Morgan Freeman como Nelson Mandela. E o Matt Damon como François Pienaar. O diretor... O Clint Eastwood, é uma das maiores personalidades do cinema mundial com uma carreira de muito sucesso como ator e como diretor também. Ele começou a carreira em 1955 fazendo pontas em séries de TV e filmes de baixo orçamento e seu primeiro papel de destaque foi numa série de TV de faroeste chamada Rawhide, de, olha aqui, ficou no ar entre 59 e 65 essa série chegou a ser exibida no Brasil em 1967 com o maravilhoso nome de Couro Cru vocês já viram esse aqui? Não. não. Couro Cru? Não? Nunca viu, Léo? Não, não, não. Fica aí a recomendação, então. Seriado de Faroeste de 1967. Acho que eu vou passar isso. Ele vai passar, né? Isso. Pô, o negócio ficou no ar seis anos, que deve ter uns 300 episódios isso aqui. Mas foi essa série que abriu as portas de Hollywood pro Clint Eastwood. Logo em seguida, ele atingiu o estrelato com um dos seus papéis mais icônicos, que foi o Homem Sem Nome, na trilogia dos Dólares, do Sérgio Leone. São o Por Um Punhado de Dólares, de 1964, Por Uns Dólares a Mais, de 65, e um dos maiores clássicos do cinema de Foroeste, que é o Três Homens em Conflito, de 66. E a carreira de diretor desse cara começou já no início dos anos 70. O primeiro filme dele foi Perversa Paixão, de 71. E a partir daí foram inúmeros sucessos. Eu vou citar só alguns aqui, os que a gente já viu, né? Alguns dos que a gente já viu. Os Imperdoáveis, de 92, que ganhou o Oscar de Melhor Filme, Melhor Diretor. Depois teve o Menina de Ouro, 2004 Também ganhou o Oscar de melhor filme, melhor diretor
3: E é de esporte também ó.
0: Esse é de esporte também, é um filmaço É, é triste de demais, boxe. né? Esse é Terrível. triste pra caramba é. É. Esse é. esse eu não sei se é a história real Acho que não, né? Ou ele é também É baseado em fatos reais, mas bem É baseado também? É. é. Olha só, esse cara gosta de trabalhar esse tipo de roteiro Ele também fez outro aqui, ó, baseado em, em Fatos Reais também, que são Na verdade são dois filmes que contam a mesma história, é A Conquista da Honra e Cartas de Uojima Esses dois filmes são de 2006 E contam o ponto de vista americano e o ponto de vista japonês do, da Guerra do Pacífico né, da Segunda Guerra Mundial, um filmaço, são dois filmaços na verdade Ele fez também O Sniper Americano, 2014 E O Sully, Herói do Rio Hudson, 2016 Esse é o Tom Hanks, né, que faz o, o cara lá que pousou o avião no Rio É outra história real também o filme mais recente do Clint Eastwood é o Cry Macho, O Caminho para a Redenção, de 2021. Esse eu não vi. E para falar do elenco desse filme, a gente traz o quadro Viu Não Viu. A gente fala sobre os filmes que a gente viu e uns que a gente nunca ouviu falar da galera do filme. Você viu ou não viu? Eu vou falar aqui dos dois laços desse filme, né? Começando pelo Morgan Freeman, um dos atores mais importantes da sua geração. Esse cara começou a atuar ainda criança e começou a carreira de ator no teatro nos anos 60. Nos anos 70, ele começou a trabalhar na TV e depois foi atuar no cinema. O primeiro papel de destaque dele foi um filme chamado Malandros de Rua, em 1987. Esse filme é com Christopher Reeve, olha aqui. Foi a primeira indicação ao Oscar do Morgan Freeman. Foi indicado Oscar de ator adjuvante. nunca ouvi falar nesse filme. A partir daí, a carreira dele decolou. E aí sim, a gente viu um milhão de filmes com o Morgan Freeman, né? Eu vou citar alguns aqui, ó. Conduzindo Miss Daisy, de 88. Um Sonho de Liberdade, de 1994. Esse é o filmaço também. Ele ganhou aqui ó, a indicação Oscar de melhor ator nesse filme. Esse é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos. É. Se não, o melhor. Eu vou te falar que é um filmaço, viu? Não sei se é um dos melhores de todos os tempos, não, mas é um filme muito. Eu já vi várias vezes. Muito bom. Isso aí. Ele com o Tim Robbins, né? Que eles são prisioneiros lá de Alcatraz. Acho que é uma história real também. Bem interessante esse filme. Tem o Seven, Os Sete Pecados Capitais, de 95, filme do David Fincher com Brad Pitt. Tem o Menino de Ouro, 2004, né? Que já é a parceria com o Clint Eastwood. Tá naquele filme também. E é nesse filme que ele ganhou o Oscar. Aqui, ó, ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. É o único Oscar da carreira dele. Foi nesse filme. Ele tá também no Oblivion, 2013, que é uma ficção científica com o Tom Cruise, e vai é uma porrada de filme. Mas o papel mais importante da carreira desse cara, obviamente, qual foi? Quem sabe? Batman. Oh, Deus. É óbvio não, Claro que não é o Deus É o Lucius Fox Na trilogia do Batman Do Christopher Nolan Desde quando Deus É mais importante Que o Lucius Fox Não sei
3: <risos> Olha aí O Deus do Todo-Poderoso
0: É Até isso também né Todo-Poderoso Esse filme é ruim Demais Esse filme é horroroso Inclusive eu vi aqui Léo Tem o Todo-Poderoso A volta do Todo-Poderoso Aqui na continuação Tem Nossa senhora mas olha aqui, ó, ele tá na trilogia do Batman do Christopher Nolan. Ele tá nos três filmes, aqui no Batman Begins, 2005, Cavaleiro das Trevas, 2008, e o Cavaleiro das Trevas, Ressurge, 2012.
2: Eu quero colocar o Batman Cavaleiro das Trevas no baldinho mega aleatório.
0: Aê, excelente, muito excelente lembrança.
3: Mega aleatório não, Mega Blaster.
2: Baldinho Mega Blaster. O Léo sabe
0: qual é desse baldinho aí? Eu tenho que explicar pra ele.
3: Sei. Já sei, mas pode avisar aí, galera. Eu sei, eu tô aqui preparado, minha carta tá pronta aqui. Tá <risos> vendo é isso? Tem uma,
2: uma carta que você pode jogar aqui. Cada um tem o seu coringa. Vocês
3: sabem que, que negócio de jogar uhum. carta eu sou bom.
0: <risos> e de acordo com a última gravação que a gente fez, tem que ter muita sabedoria pra usar, porque às vezes você usa antes, acaba aparecendo outras oportunidades e aí você já gastou a sua oportunidade. É, depois lá na frente, a já era, a nossa bancada é implacável, aqui não pode. Eu
2: tô, eu tô só contando mais pontos pro meu casamento. Obrigado.
3: Eu percebi.
0: Agora, esse cara fez um filme ruim também, né? A que o Léo já lembrou aí do Todo Poderoso.
3: Quando você é um garoto novo e assiste esse filme, ele é maravilhoso. <risos>
2: tá bom. Eu confesso que a cena dos post-its dele, eu, eu gostei, eu ri muito na época. Que era como eu me sentia.
0: Eu tô zoando, gente, eu não sei, eu não lembro desse filme. Eu vi esse filme no cinema, mas não lembro, não.
3: Tem a cena daquele ator que faz o The Office, faz lá, 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 aquela cena maravilhosa. Steve Carell. acho que essa é a única parte engraçada do filme, pra mim. Tem a cena dele puxando a lua, que na área foi uma cena que foi marcante, né, pro cinema. Uh, então o filme é bom. Tem algumas coisinhas, ele é divertidinho. O ator principal lá, que eu esqueci o nome agora, ainda não tinha despirocado. O Jim, ah, Jim Carrey. O Jim Carrey ainda não tinha despirocado É, eu acho que já faz um tempo já que ele era despirocado
2: A gente só não sabia, mas ele já devia ser despirocado Mas olha aqui, ó, ele
0: tá também num filme chamado A Rosa Venenosa Esse aqui é 2019, ó. um ex-jogador de futebol que se tornou agente de polícia Tem uma fraqueza por uma dama em perigo Isso me é com o John Travolta, eu nunca ouvi falar isso aqui E tem um outro curioso aqui também, ó, não sei se vocês conhecem esse o Winter, o Golfinho 2, 2014 esse eu perdi, hein?
2: Não, eu só conheço o Flipper, o golfinho. Não conheço nenhum outro golfinho.
0: Bem, esse é o Winter. É aqui, ó. É a continuação da história do corajoso golfinho Winter, que enfrenta um futuro incerto após o falecimento de sua mãe adotiva, a idosa golfinho Panamá.
3: Olha aqui. Quase, eu quase usei minha carta, quase.
0: Eu não sei se o Morgan Freeman faz papel de golfinho, que seria interessante isso. Ele deve fazer voz, né? Não, esse filme é live action. Ele não é desenho, não. Eita. É, então. Pode, de repente. Ó, e vamos falar aqui do outro astro desse filme, que é o Matt Damon. Eu não sei se vocês sabem dessa aqui, ó. Uma estatística interessante. Esse é um dos atores de maior sucesso comercial de Hollywood. Ao todo, os filmes dele já renderam mais de 3.8 bilhões de dólares. Meu Deus, cara. Você bota o Matt Damon no filme e você vai ganhar dinheiro. É isso que é a moral da história. Ah, principalmente por causa dos Borne lá, né? Ah, certamente, né? O cara foi herói de, de ação. O de Marte
2: também, lá é bom aquele filme.
3: É, tem, Perdido em Marte.
0: Não, mas gente, sério, você pega a filmografia desse cara, todos os filmes são conhecidos. Você pode até não ter visto, mas é tudo sucesso. Esse cara não faz filme flopado,
3: é inacreditável. E ainda tem outro, né? Que tem Eles são três pessoas ao mesmo tempo, né? Tem outros dois atores que é a mesma cara, você bota lá, funciona, tudo... É igualzinho.
2: <risos> é, ele tem uns três dele, não tem? É mesmo. Quem são os outros? Eu não sei, mas da hora que eu acho, você acha que é ele, não é. É que ele tem uma cara meio genérica, né? Exato. É aquele cara do Game Night. Você lembra do cara do Game Night? O cara do Game Night? É o... É, o cara do cachorrinho. O vizinho maluco. É,
3: ele é um dos que parece ele. Aquele cara parece meu. Mark Wahlberg. Tem o Mark, é, o Mark Wahlberg. Você
0: acha que parece? Eu acho que. Mas assim, ele tem. Um... Aquele cara do Game Night realmente é muito parecido. Pois é, então. Eu não vou lembrar o nome dele agora.
2: Não é o que o Léo falou agora? Mark Roberts
1: Mark
3: Wahlberg.
0: Não, Mark Wahlberg é o outro cara É o cara fortão lá do filme que a gente Viu
3: com o do Chile lá. Amor. Também é igual, eu tô falando, tem os 3, 4 do dele <risos> Tá bom
0: <risos> Ó, eu vou falar um pouco da história desse cara aqui Ele foi estudar em Harvard e daí começou a atuar Em peças de teatro na universidade E foi fazendo uns filminhos também Durante né, a época que ele tava fazendo a faculdade Só que ele não se formou não, porque faltando um ano Pra formatura, ele largou a faculdade Porque ele foi fazer um filme que chamava Jerônimo, uma lenda americana, em assim, 93. Ele achou que o filme ia ser um mega sucesso e falou, ah, quer saber, eu vou largar isso aqui, eu vou ficar milionário, eu vou fazer no filme. Só que esse propôs, esse filme ficou uma, uma porcaria, mas ele teve que sair da universidade, continuou atuando em vários filmes, sem, muito, né, sem muita expressão, até que tudo mudou em 1997, quando ele escreveu e estrelou Um Gênio Indomável. Esse foi sucesso estrondoso. Recebeu nove indicações ao Oscar e ele ganhou. Ele ganhou o Oscar de melhor roteiro, aqui, é o que ele fez o roteiro do filme.
3: O Matt Damon fez o roteiro
0: do filme? Fez, desse Gênio do Acho que é ele e o Ben Affleck que escreveram. Junto com o Ben Affleck. Ah, pois é, exato. Junto com o Ben Affleck. Inclusive diz aqui que esse filme, ele foi parte do, de um trabalho de faculdade dele. Olha aí. Ele bolou o roteiro, né? Depois, obviamente, que o filme não foi, mas o roteiro ele fez lá e aí a carreira do cara decolou e a gente viu o Matt Damon em infinitos filmes aqui, eu vou citar alguns.
3: Ele tá no resgate do Soldado Ryan 99? Sim, ele é o Soldado Ryan. Exatamente, né? Eu vou usar a minha carta de baldinho Mega Blaster no resgate do Soldado Olha Ryan. Olha aí. Pois, no dia que eu encontrei a Gabi um dia antes de identificar a gente jogou Mímica e eu fiz o resgate do Soldado Ryan E foi ali que eu a conquistei
0: Caraca, na Mímica do Soldado Ryan? <risos>
3: é isso,
0: grandes histórias de amor Sensacional, olha aí, essa foi inesperado Uma pena que o podcast não consegue demonstrar
3: qual foi a Mímica Não consegue É, Pois é, eu adoraria ver essa Mímica do Soldado Ryan Talvez tenha filmado, vou procurar se tiver, o mando no grupo aí
2: Olha aí, cara Mãe, manda lá no grupo dos aleatórios Documento histórico Manda Você
3: lá tem.
0: Pô, daí ele tem um dos papéis icônicos aqui da carreira Como vocês citaram aí, a trilogia do Jason Bourne Que é a identidade Bourne, supremacia Bourne e ultimato Bourne Bourne, Bourne, Bourne Ele tá nesses três aí, é E ele tá numa outra trilogia de sucesso também aqui ó. Ele tá no 11 Homens e um Segredo, 2001 12 Homens e outro Segredo, 2004 E 13 Homens e um Novo Segredo, 2007
2: ah, e quantos segredos, e quantos homens. Se tivesse mulher, não tinha segredo. A gente ia fo fofoqueira, a gente conta tudo, né?
0: <risos> ia se chamar Menina Você Não Sabe, só isso isso. Isso aí. <risos> Mas tem uma versão feminina desse filme, não tem? Tem, 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 tem. Era é, é diferente,
2: era um roubo. Não era de segredo, né? era tipo um roubo, não era?
0: Aqui, ó, o outro filmaço com Mad Matt Damon é Os Infiltrados, 2006. Esse é o filme dos Scorsese, com o nosso querido patrono de sessão aleatória, né, o Leonardo DiCaprio. Ah, é. Tá nesse filme, eu vou colocar esse filme no, no baldinho Põe aí, baldinho, os infiltrados
2: Olha aí
3: Mas peraí, a regra é que só pode botar no baldinho se outra pessoa falar É verdade, olha aí o Léo ditando as regras do podcast Chama o VAR É isso aí hein? Anulado,
0: pênalti anulado Que absurdo <risos> É, volta aí, tá impedido Chocado, tô chocado com isso, chamaram o VAR no Tava impedido, estava impedido <risos> Tá bom <risos> Ó, oh, ele tá também no Interestelar, 2014, Perdido em Marte, 2015 e O Último Duelo, 2021, esse aqui eu vi recentemente, esse último duelo, vi um filmaço também, muito legal, do Ridley Scott, é ele com o Ben Affleck também. Agora, para achar um filme dele que a gente não viu, é duro, porque, de novo, quase todo filme com esse cara foi sucesso, tem um aqui que eu não conheço, ó, chama Jerry, é de 2002, a amizade entre dois jovens é testada quando eles vão fazer uma caminhada no deserto e esquecem de levar comida e água. Não ouviram as dicas sobrevivência da Marina aí, ó.
2: É isso aí. Dica número um. Água. Você vai...
0: Como é que você esquece de levar água pro deserto, né? cara meio...
2: É, vamos pro deserto? Ah, o que eu tenho aqui? Deixa eu ver. Eu tenho meu iPod. <risos> isso. Eu tenho um powerbank, um cabo e pronto. Podemos ir. Uma meia extra, caso a minha meia mole... Tá bom, gente. ó Vamos lá. Sinopse
0: do MDB, do Invictus. Nelson Mandela, em seu primeiro mandato como presidente da África do Sul, inicia um empreendimento único para unir as terras dilaceradas pelo Apartheid. Alistar, a equipe nacional de rugby, em uma missão para vencer a Copa do Mundo de
2: rugby de 1995. Alistar? Não seria tipo escalar? É, aí, né? Não é exército. Léo, você que tá aqui hoje, é isso mesmo? Fala Alistar?
3: Bom, não se fala listar, mas a listar é colocar em uma lista, né? Então, até que faz sentido. Não, não
2: seria enlistar? Não, tem de alistar do
0: alistamento militar, por exemplo
2: Então, mas aí alistar do alistamento
3: Eita, aí você quer discutir com o IMDB, isso não é correto
0: <risos> É, então eu não entendo isso também As pessoas ainda querem tentar discutir com
3: o IMDB
2: Gente, né? eu só tô perguntando porque eu não sei
3: <risos> Mas sim, sim, é, é mais comum falar escalar, né? Fazer a escalação, fazer a... É, falar nesse contexto aqui ficou esquisito, tá vendo? É Porque
2: tem a música lá, não sei o que Já escalou a seleção, não tem a música assim?
3: Escalação é quem vai pro jogo, né? Convocação é quem vai pra Copa. Então foram convocados 26 jogadores, se eu não me engano. E são escalados 11 para jogar. Tá certo.
2: Eu era reserva na época que eu jogava vôlei.
3: Aí no vôlei, por exemplo, são convocados 12 atletas e são escalados 6 pra jogar.
2: Estão escalados 7. Gostaria de corrigir a, a mesa.
3: Hum, olha, como assim? É porque você tá considerando o, o líbero como o sétimo jogador, né?
2: Isso aí. Por quê? Ah, mas não, é, não
3: é do time? Porque o líbero, ele, ele funciona um esquema diferente de substituição.
2: É.
0: Então é isso, né? Acho que a sinopse do MDB ela é, resume bem o filme. Porque, assim, é história real: o Matt Damon faz o papel lá do capitão do time de, de rugby, que é o François Pienaar. E o filme mostra esses dois aspectos interessantes aí que se intersectam. Por um lado, você tem o desafio político do Mandela de, de unir a nação, né, depois de gerações de segregação racial. Então tem esse lance dele pouco a pouco tentando desarmar o clima de guerra entre a população negra e a população branca, etc. E por outro lado tem o desafio esportivo do time de rugby, que era tipo um, não, um time considerado fraco, mas que eram anfitriões da Copa do Mundo e estavam sob pressão lá para ter um bom desempenho. Então o filme mostra essa dinâmica entre a liderança do Mandela na esfera política e do Pierre Nard na esfera esportiva. E os dois juntos conseguem levar o time a um feito histórico Que foi ganhar essa Copa do Mundo aí E começar um processo de, entre aspas, desarmar a população da África do Sul, né? E é isso, o filme Vamos lá, vamos ouvir aqui opiniões dos nossos participantes aqui Começando com você, Léo Você já tinha visto esse filme, né? Você já tinha colocado no baldinho outra vez e tudo Qual
3: é desse filme aqui pra você? Eu já tinha visto sim é maravilhoso esse filme Eu lembro de ver ele na escola Eu lembro de algum professor passar na escola Provavelmente de Geografia ou de História e depois eu assisti outras vezes Porque realmente é um filme muito bacana Primeiro que sempre que tem esse filme de esporte Tem essa viés de superação De ter aquela cena né de, de Meu Deus, não vai dar e aí no final dá Isso Filme de guerra também é assim, né? Desde o grande dragão branco lá do Van Damme, Tem isso também e, Mas assistindo de novo agora A parte do Mandela né me tocou mais do que a parte do esporte
2: A gente tá muito abalado politicamente
3: assim. Exato tem uma cena que me quebrou aqui, me quebrou, eu chorei do nada. E foi quando o François Piena vai pela primeira vez, né, o Mandela chama ele pra ir lá conversar com ele. E aí o segurança vai acompanhar, e ele pergunta, como é esse presidente? E aí o segurança fala pra ele, ah, o meu trabalho sempre foi ser invisível. Esse cara, ele descobriu que a minha mãe gosta, sei lá, do chocolate e quando ele voltou da Inglaterra ele trouxe pra mim. É. Pra ele, ninguém é invisível, todo mundo importa. Nossa, quando ele falou isso, eu comecei a chorar sozinho aqui, em casa, assim, vendo o filme, tá ligado? Então é um filme realmente muito bom e muito atual, apesar de tudo. Mesmo sendo de outro país, mesmo sendo uma outra parada, é, é muito atual. Vale muito assistir esse filme.
0: Muito bom. E você, Tom, já tinha visto o Invictus? Eu já tinha visto um, uns trechos, principalmente o final do filme. Mas não tinha visto até então o filme do começo ao fim. E ah, eu achei legal. Achei legal. Acho que às vezes os, os filmes do Clint Eastwood às vezes dá uma forçada de barra numa coisas que o próprio Clint Eastwood não é. Então às vezes ele não consegue transmitir muito uma certa naturalidade nos critérios inspiracionais do, do Mandela e às vezes ele tenta forçar a barra demais acaba se tornando um negócio meio motivacional demais. Assim. Ah, Mas eu achei legal. Acho que tem muita pegada de coach É, nossa senhora
3: Tem, tem Mas
0: ele tinha uma filosofia ali, né, o Mandela Eu não sei também até que ponto o cara era daquele jeito Mas assim, claramente ali no filme ele tinha uma filosofia Que era tipo, olha, agora não é hora de, né, de se vingar do que aconteceu Vamos tentar aqui É um transo meio polêmico Eu vou dizer que não discordo Mas também não concordo, entendeu Tipo, acho meio complicado assim Sei lá, cara Precisaria ler mais a respeito mas nem tanto por esse aspecto sobre quem o Madiba era ou não era, mas era o próprio nível de profundidade que os conflitos raciais se dão na hora, que parece meio que ah, uma questão bem tranquilinha ali. Ele tenta demonstrar ali um clima de tensão naquela cena do jornal, né, onde tem um, um furgão com porta aberta, supostamente muito rápido pela cidade só para entregar o jornal, mas ele trata a questão do, do, do Apartheid como se fosse uma questão única e exclusivamente uma questão racial, né? Ele não mostra claramente qual foi o impacto disso na sociedade, ele não tá interessado nisso ali, Eu acho que talvez por isso é que essa que a mensagem dele de, né, ah, vamos deixar para lá, meio que tipo assim, não, sabe, não se preocupe com o que aconteceu, vamos focar no futuro É, fica
3: parecendo mais uma coisa estética, né? É então, exato. É, você
0: não... Não, não gente, foi só um devaneio aqui, a gente se equivocou, beleza. Coisa é coisa. então. E... Ah, a gente era, bo... era bobeirinha da cabeça deles assim. A hora que mostra um pouco mais claramente isso é quando mostra ele na a cela onde ele ficou preso, né? E você fala, pô, o cara ficou 30 anos preso naquela celinha, né, de pô, um metro quadrado ali. É, e aí você tem um pouco da dimensão do que foi. Mas realmente, uma escolha do diretor de não mostrar nada, ele mostra um pouquinho no início do filme, tem uma montagenzinha no começo, onde mostra um pouco os conflitos raciais ali e tal, mas realmente meio que passa a essa nessa parte. Marina, você, o que você achou do Invictus?
2: O filme é muito bom, mas eu continuo com a minha teoria de que rugby é um esporte que, cara... <risos> É, é, é muita ignorância, gente Pra quê? Sabe, sabe, todo mundo sai, tem que sair remendado no final ah, vou, Se eu quebrar o braço, eu sou excelente Não, você não é excelente, você é burro Você quebrou o braço Não tem que quebrar braço em esporte sabe? Não tem que chegar no extremo ao ponto de Você danificar o seu corpo Com uma lesão proposital entendeu já, Você ter uma lesão não proposital Já é um sofrimento enorme Agora, ser propositalmente só para mostrar que você é melhor ou só... Ah, não. E esses esportes de contato onde é, é, é hóquei, futebol americano, é rugby, eu não entendo. Eu não entendo, não entendo inventado por homem, né?
0: Léo, você que é um cara que conhece o esporte, quando eu e o Marinho estavam assistindo, a gente ficou na dúvida de tipo, o que que é uma falta no rugby, porque os caras estão se pegando ali o tempo inteiro, se jogam no chão, dão porrada no outro e de repente um meio que invoca com o outro ali, começa a sair no tapa. É Quando você tipo, é que extremamente que é educado com a outra pessoa, é né? Você pede por favor, né? Você fala por favor. Um você pode, é gentil cara. com a você pessoa. É isso é é uma fera aí, não falta.
3: Vai ser expulso. é isso. Qual é? é. <risos> o que que diferencia a porrada normal da porrada faltosa? Quando você usa de Força excessiva, né? Força excessiva.
2: Mas os caras tão
0: lá... Os caras são os monstros. Qualquer força vai ser excessiva ali, pô.
3: Tamanho dos caras, pô. A interpretação do hábito lá da partida, é, é muito doido. Não sei te dizer, não. É isso mesmo? Força excessiva, que é o conceito? Eu não sei te informar de certo.
2: Eu não sei aonde que termina o esporte e começa a pancadaria. Que aí ele para, não, para todo mundo, que agora foi falta. Agora foi falta! Eles estão se batendo, tem meia hora!
0: Exato, eles estão naquele montinho ali e o jogo não para, né? Falta tá comendo ali embaixo, os caras se pegando e, e beleza. Aí, de repente, brota uma bola ali de baixo, né? os caras começam, volta o jogo continua.
2: Eu achei que foi o Sal que tinha colocado esse filme no balde mega aleatório, porque o Sal é, é rugby. O Sal joga, né? Ele joga rugby. E ele machucou a mão três dias antes do nosso show. Não sei se você lembra, André, que a gente teve o baixista contratado, que era o nosso professor. É verdade. Não, mas
0: eu vou te falar que eu nunca dei bola pra rugby também, não. Mas na última Copa do Mundo de rugby, que teve, eu não vou lembrar quando foi, deve ter sido 2019, porque eu acho que foi antes da pandemia e eu lembro que eu já tava aqui. E eu assisti a Copa do Mundo de rugby e eu achei muito legal. Gostei mesmo. Assim, a gente não entende exatamente o que está acontecendo o tempo todo ali. O tempo
2: todo? Eu não entendo o que tá acontecendo em momento nenhum. Não é o tempo todo. Os
0: jogos são disputados, é bacana. Assim, tem uma coisa meio. Não é tão violento quanto parece quando você olha de fora. quer dizer, né? O esporte contato, mas realmente assim não é uma coisa de na pancadaria, os caras distribuindo porrada à toa, né? Tem um cara ali do time, do um problema que eu achei nesse filme é o seguinte, o time de rugby não parece um time de rugby, porque esses caras são muito pequenininhos. Uhum. Agora tem um camarada ali que era gigante, o cara era tipo, de ombro a ombro, ele devia ter o meu tamanho. O cara era imenso. Tipo, aquele cara era é jogador de rugby de verdade. Os outros caras ali, né, a gente pegaram uns figurantes ali meio, mais ou menos. Bom, é isso minha gente, tem mais algum, mais algum comentário aí sobre o filme ou...
3: Quando eu descobri que o diretor era o Clint Eastwood, eu achei que faltou um...
0: Você
3: é falando dos faroés do Clint Eastwood aí? Né? Não, mas o Clint é, né? Então eu achei que faltou aí. E essa questão da racial, eu tava pensando agora, porque você falou que acompanhava a seleção de rugby num ponto, o Mandela no outro, e tinha um terceiro núcleo que eram seguranças, né? E acho que esse núcleo foi escolhido para estar ali justamente para mostrar essa representação da... Do preconceito no início, né, da rixa, do branco e do preto, como eles foram é, aprendendo a conviver juntos ali dentro, né, como foi uma mudança que veio de dentro para fora, coisa do tipo.
0: Isso, é, essa é a pegada, né, eles estão ali representando meio que essa, né, eram duas facções ali mesmo, de fato, né, que é, os caras, pô, no início não queriam estar tá nem na mesma sala juntos. Mostra como que através do rugby E dessa filosofia do Mandela do Tipo, gente, bola pra frente passou passou Não, e, não, e não. Bola.
3: bola pra frente não pode Passa tem que ser pra trás <risos> Nossa,
0: exatamente
3: Só pro lado ou pra trás Isso é uma falta
0: Eles ensinam pros menininhos lá, é verdade Isso é um problema desse filme também, viu Porque assim, muita gente não entende rugby não Então você tem que explicar, né que Aquela ceninha lá com as crianças É um pouco até pra gente que é espectador também Aprender, né
3: ah, e é massa ver as criancinhas, os caras chegando, as crianças gritando Chester, Chester.
0: É legal, é bem legal. Não, aquela cena é bem bacana. E as cenas de do jogo em si, as cenas de ação, né, do rugby, eu achei bem feitas também. Eles botam umas câmeras no meio do scrum ali, no meio dos caras, né? tem Umas movimentações de câmera bem bacanas. Ele dá a impressão de ser um jogo de verdade. Né? De você tá lá no meio, eu achei bem bacana. Menos a porrada, né? Você tá lá no meio, mas não tá apanhando. Então, a melhor forma de ver.
3: É o que tá faltando na Copa do Mundo, é câmera na camisa dos jogadores. Tá quase, tá quase chegando lá. Você escolher de quem você quer a visão.
2: Todo mundo vai estar tá com o GoPro na te... o goleiro com o GoPro na testa. Isso. Eu quero é uma câmera na testa do juiz.
3: Também ia ser legal.
2: Não, eu não quero uma câmera.
3: Eu queria um microfone. Eu queria ouvir o que os caras falam durante o jogo. Igual o futebol americano? Nossa, não pode. Pô... aí vai ser mais 18. Aí vai ser mais 18.
2: Mas tem aqui, você sabe, no futebol americano, só que aqui eles escolhem um jogador por partida pra microfonar. E o jogador sabe que tá sendo microfonado.
3: No basquete rola isso também.
0: Mas o técnico ele é microfonado o tempo todo, não é? Eu tô viajando.
2: Eles, microfone entre eles, não?
3: Eles botam, botam o microfone na hora do, do intervalo, na hora da, do intervalo, né? Do, do pedido de tempo.
0: Ah, na hora que os caras vão se juntar ali,
3: né?
2: É, no vôlei faz isso também. Quando junta lá, né, o, a, o bolinho, bota o microfone por cima.
3: Exato. Sim, sim.
0: Eu sempre gostei de ouvir aquelas instruções ali. Eu fico imaginando né? o que será que o técnico fala pros caras né?
4: Ah, sim, sim. Ora, esses homens foram treinados pelos britânicos. Tem muita experiência. Protegiam um de Clercq. Sim, senhor, mas isso não quer dizer que Você ele... pediu mais homens, não foi? Sim, senhor, eu pedi, Quando mas... Quando as pessoas me veem em público, elas veem em minha guarda. Vocês me representam pessoalmente. A nação do arco-íris começa aqui. A reconciliação começa aqui. Reconciliação, senhor Sim, reconciliação, Jason Camarada presidente Há pouco tempo esses caras tentavam nos matar De repente até aqueles na minha sala tentaram matar E às vezes conseguiram É, eu sei O perdão começa aqui também O perdão liberta a alma Ele afugenta o medo Por isso é uma arma tão poderosa
0: Vou falar um pouco aqui de curiosidades de produção aqui do Invictus, esse filme tem uma história interessante o John Carlin, que é o cara que escreveu o livro, ele conta que esse filme aconteceu por causa de uma coincidência inacreditável, olha só. Ele fez uma viagem pro Mississippi pra fazer uma reportagem. Ele foi parar numa cidadezinha, fim de mundo lá qualquer, que ele queria conversar com as pessoas locais. Era uma reportagem sobre bolsões de pobreza no sul dos Estados Unidos e tal. Era uma coisa meio... ele precisava estar lá pra conversar com as pessoas e tudo. E por uma série de coincidências e tal, ele chegou nessa cidade um dia atrasado. O voo dele teve problema, não sei o que, demorou, lá blá blá. E ele chegou lá e pegou o contato de um sujeito chamado Bill Lackett, que ele nunca tinha ouvido falar, porque a galera falou pra ele, tipo assim, ah, esse aqui é um cara influente na região, ele vai te levar pra conversar com o pessoal, pode mostrar os líderes comunitários aqui e tal, não sei o quê. ele falou, ah, legal, vamos falar com esse cara. Daí ele encontrou com esse tal de Lackett, e batendo papo, né, tipo, se conhecendo, tudo, o cara vira pra ele e fala assim, o que ah, coincidência, sabe quem tá chegando hoje aqui na cidade? Ah, quem tá chegando? O Morgan Freeman, tá chegando aqui. Fala, ah, que legal, tá o Morgan Freeman, né, pô, celebridade. O cara falou, ah, você, quer, você não quer ir lá comigo? Eu tô indo pegar ele no aeroporto. Ah, tá, mas beleza, vamos lá, né? Daí foram lá pegar o cara no aeroporto, detalhe, porque o aeroporto, o Morgan Freeman tá pilotando avião, porque ele é piloto também. Olha aí! Daí o cara chegou no avião dele lá e tal, se conheceram, apertaram a mão, né, bacana, esse aqui é o Morgan Freeman, esse aqui é o jornalista, blá, 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 e tudo ficou por isso mesmo, foi pro hotel, foi embora. Só que ele tinha combinado de jantar na casa desse tal de e daí chegou lá na casa do cara, quem tava lá jantando com eles? O um, Morgan Freeman, tava sentado
2: lá. Olha aí, arroz de festa.
0: <risos> arroz de festa. Eu acho que essa cidadezinha, tipo, não devia ter nada lá, né? Só tava esse cara aí, nem, nem sei por que que o Morgan Freeman tava lá.
2: É igual quando eu vou pra São João Del Rey, eu vou pra São João Del Rey, as pessoas chegando na casa da minha mãe, olha, Marina tá aqui, aí vai na casa do tio Luciano, olha, Marina tá aqui também, aí vai lá na casa do tio Luiz, olha quem chegou, a Marina chegou aqui, é isso. <risos> é exatamente isso. Não tem mais nada, só tem essas casas dos parentes pra ver.
3: A Marina, então, é o Morgan Freeman de São João da Rua.
0: É, é uma celebridade. Quando ela chega lá, é isso mesmo. Todo mundo fala, ah, vamos lá conhecer a Marina, tá? é isso aí. E aí esse cara conta que enquanto o sujeito lá foi fazer o jantar, ficou ele e o Morgan Freeman sentado lá na sala, tipo né, aquele climão do caramba, ele disse que o Morgan Freeman não é um cara de conversar muito não, né? o cara tá meio caladão na dele e tal, ele foi puxar a conversa com o cara. Ele
2: acabou de pilotar uma avião, ele tá cansado. <risos> eu também não ficaria de conversinha depois de pilotar um avião, não. Cansa, gente. A é, gente tá achando um saco, né? Tipo, esse cara que eu nunca ouvi falar. Aqui. De novo esse cara? O Morgan Freeman falou, ah não, de novo.
0: É, eu achei que já tinha me livrado desse cara.
2: Repórter, é, porque essa coisa, o povo também fica meio pé atrás, né? Repórter, imprensa, e o que esse cara tá atrás de mim?
0: É, aí ele conta que o, que meio que pra quebrar o gelo, né? Ele foi meio que puxar uma conversa com a Morgan Freeman e mandou assim, ó, oh, Morgan, esse aqui, hoje Hoje é o seu dia de sorte, porque aqui é ó, eu tenho um filme pra você fazer. E o Morgan Freeman virou pra ele e falou, ah, que filme? Que filme, né? Ele falou, não, é um filme sobre um evento que fala sobre a genialidade do Nelson Mandela e a ligação dele com o povo sul-africano, não sei o quê. E o Morgan Freeman virou pra ele e falou assim, ah, é o um jogo de rugby? E ele falou, pô, mas como assim, um jogo de rugby, como que você sabe né, sobre isso? E aí que ele se tocou que o agente dele, do John Carlin, tinha falado que ia mandar o, a proposta do livro dele para Hollywood, para ver se alguém lá se interessava em fazer alguma coisa com isso. Detalhe, ele não tinha escrito o livro ainda, ele tinha uma proposta do livro. E aí o, o agente dele falou que ia mandar, e falou, ah, beleza, manda lá. E aí, sabe-se lá como, esse negócio chegou na mão do Morgan Freeman. Ele tinha lido a história.
2: Olha aí, gosto assim.
0: É, ele falou, não, eu lembro dessa história que chegou lá pra mim, porque ele disse que era muito admirador do Mandela, que ele já tava querendo fazer alguma coisa sobre o Mandela há algum tempo. Inclusive, ele tinha comprado os direitos de filmagem da autobiografia do Mandela. Ele tava trabalhando com alguns roteiristas lá pra tentar fazer um filme e tal, mas não tava rolando e tudo. Ele falou, pô, de repente isso aqui pode virar. E aí, foi isso. Então, eles bateram o um papo lá, não sei o quê, e o Morgan Freeman saiu dessa conversa lá, desse jantar. Né? Deve ter rolado um vinho ali também. Então, o cara meio, né, meio alto ali empolgou e falou: pô, vamos lá, vou comprar esse livro seu. E comprou os direitos do livro do John Carlin. E botou na mão da produtora dele para fazer o um filme. Daí, esses caras contrataram um roteirista, né, esse Anthony Peckham, e o roteirista viajou lá para a cidade do, do Carlin. Ficaram lá, ficou lá com o cara uma semana conversando sobre história. Ele compartilhou lá as anotações dele, entrevistas que ele tinha feito com Mandela, não sei o quê, Entregou todo o material dele pro cara fazer o roteiro. E ele foi escrever o livro, porque tipo assim, até aí não tinha livro, né? Então ele foi lá escrever o livro dele e enquanto isso, falou, bom, beleza, deixa isso aí na mão desses caras, né? Vai que acontece alguma coisa. E aí depois de uns seis meses, ele disse que aí terminando o livro. E aí recebeu a ligação do agente dele falando assim, ó, oh, tá rolando um boato aqui que o filme vai rolar mesmo. E o Clint tudo que vai dirigir. E aí o cara falou assim, what? Como assim, cara? Ele achou a coisa mais absurda do mundo, ele tinha até esquecido que fez esse negócio desse filme. Mas foi isso mesmo, o Morgan Freeman fez esse roteiro chegar na mão do Clint Eastwood, né? E o Clint Eastwood adorou a história e tal, e topou dirigir o filme. E foi o Clint que sugeriu o Matt Damon pro papel do François Pienaar. E daí o Matt Damon tem uma história interessante também, que ele conta que quando leu o roteiro, ele adorou, né? Achou genial a história, não sei o quê. Ficou empolgado e foi pesquisar sobre quem era esse François Piennard. E levou um susto, porque ele olhou as fotos do cara, tipo, o cara é gigante. Daí ele ligou pro Clint Eastwood e falou assim, aqui, queria muito fazer o filme e então, tal, só que tem um problema aqui, ó. Esse cara, eu tenho 1,78m, o cara tem mais de 1,90m. Como é que eu vou fazer ó, o cara,
2: Fica na ponta do
0: pé. É, o cara tem falado assim, cara, relaxa, a gente coloca um caixotinho lá pra você. Tal. Já viu
2: foto de formatura? Onde tá todo mundo um do lado do outro, é todo mundo do mesmo tamanho? Deixa eu te contar, as pessoas não são do mesmo tamanho.
0: É, exatamente. Daí ele, né, pô, aí ele trabalhou aí pra fazer o filme, porque tá bombado também, né? Ele é pequenininho, mas ele tá gigante, assim, de forte no filme.
2: Ele tá gigante pequenininho, tava tá gigantinho. É, ele
0: é, digamos, de estatura ele é pequeno, mas ele tá dobrado no filme. Tava parrudinho. Exato. Ainda metade do outro cara lá, né? Que é o cara de rugby de verdade. Ah, sim. Mas assim, né? tá mais fortinho. Bom, e foi isso. As filmagens aconteceram na África do Sul de março a maio de 2009. E o filme foi lançado em dezembro de 2009. Essa foi uma produção super rápida, viu? Rápido? Isso é. é. Desde que o cara assinou lá com Morgan Freeman, até o filme sair, foi pô, um ano aqui, mais ou menos. Muito mais do que isso, não. E o livro foi lançado meio que junto com o filme também. basta assim sim. E o filme foi um sucesso aqui, ó. Com um orçamento de 60 milhões, ele rendeu 122 milhões. Foi é considerado um sucesso de público pelos produtores. E teve boa recepção da crítica também. Que apesar de alguns críticos acharem que o roteiro foi um pouco óbvio e previsível, o filme tem momentos emotivos e sinceros que trazem uma reflexão mais profunda.
3: O nome disso é... Fatos reais, você já sabe o que aconteceu, é óbvio que ele vai ser óbvio.
2: Tem isso, né? Não, mas eu acho Eu não que... sabia que era baseado em fatos reais até chegar no final.
0: Eu acho que não é óbvio no sentido de saber o que vai acontecer. Eu acho que é porque o filme, ele explica demais. Assim, ele vai o tempo todo te explicando, né? Tudo sobre filosofia do Mandela, assim, seja meio que vai conectar, ah, esses seguranças aí, é, eles vão ficar amigos no final. Ah, esses caras ali do jogo, eles vão ganhar esse jogo. Ah, esse... então assim, eu acho que o filme veio que vai, né, o caminho que ele escolheu pra contar a história foi um caminho meio óbvio, eu acho. Então, nesse sentido, né. Então, esse filme ainda foi indicado aqui, ó, dois Oscars. Ele foi indicado a melhor ator pro Morgan Freeman e melhor ator coadjuvante pro Matt Damon. Mas não ganhou nenhum. Uma pena.
2: <risos> não, mas ser indicado já Se é. Ser indicado já é uma grande coisa, é papo de perdedor. Não, ele é. É, que é isso? Ai, eu estou feliz só por ter sido indicado. Porra nenhuma! Mas ser indicado, sei lá, cinco filmes de, sei lá, 300
0: que saem no ano. Já é alguma coisa.
2: Mas não ganhou. Você Se Vai ser o eterno,
0: não ganhou. Eterno vice. Tá bom, então vamos resolver esse problema agora. Vamos para o troféu aleatório. Muito bom. Bora! Troféu aleatório. Vamos lá então, Marina, já que você tá falando aí que o filme não ganhou nada, se não serve para nada, conta aí pro
2: nosso. Não, não falei. Não do falei que esse filme trata não serve para nada?
0: O troféu aleatório, falou.
2: Eu não falei que o filme não serve pra nada. Eu falei que esse papo indicado de que um Oscar não serve ser pra nada. indicado já é uma... né? Já fico feliz. Não, ninguém fica feliz de perder, gente. Ponto. Você sabe? É pior não ser... É melhor nem ser indicado. Porque pelo menos você não passa a raiva de ficar sorrindo pra câmera. E depois ter que aplaudir outra pessoa, né? Porque não tem aquele zoom que eles dão em todo mundo tem. antes de dar o nome. Tem você tem que fazer a cara de feliz aí. É, você tem que ficar feliz pela outra pessoa. Eu não sou dessas, não. É por isso que eu não posso concorrer a nada
0: então você é daqueles que acha que é melhor você não ir é melhor você ficar em terceiro porque você ganhou a disputa de terceiro lugar do que você ficar em segundo, porque você perdeu a final é,
2: é o segundo nada mais é do que a pessoa que perdeu o primeiro lugar
0: Nossa, o primeiro perdedor é,
2: exatamente
0: Léo, com sua várias, vasta experiência como esportista o que você acha desse
3: comentário? <risos> eu acho que só voltar no episódio especial de Olimpíada que a gente fala sobre isso eu falo que esse pensamento é um absurdo <risos> <risos> que. <risos> que... Valorizar o pessoal que chega em segundo. Terceiro sim.
2: Não, em terceiro eu valorizo. O segundo é que eu não valorizo, não.
3: E que depende do esporte, porque, por exemplo, uma corrida você chega em segundo, você não você perdeu igual o terceiro e ficou meio aquele.
0: É. E tem uns que são literalmente milésimos de segundo. É um troço inacreditável. Assim. Como é que você vai falar que o cara né é pior que o outro? Mas vamos lá, então Marina, conta aí para o nosso ouvinte Então o que é ganhar um troféu aleatório.
2: Ganhar um troféu aleatório é ser sobrevoado por um avião fazendo um rasante e não, o avião não cair em cima da sua cabeça. Porque eu realmente achei que aquele Caraca, avião ia ser jogado dentro a daquele slide. Eu
0: sofri naquela hora ali. Eu virei
2: e falei, assim, uai, gente. Mas não era baseado em fatos. Eu não lembro de avião ter caído. Aquele
0: cara foi um pouco imprudente.
2: Aí foi por causa daquilo que ganhou, balançou o estádio assim, ó, sacudiu a Nova foi, Zelândia. Imagina, a
0: adrenalina que não foi no teto. Os jogadores, nem viram, né? Eles estavam no vestiário naquela
3: hora.
2: Não, só viram achar que era um
0: terremoto. Vamos lá então, Léo. Qual é o seu troféu aleatório aí para o Invictus?
3: Meu troféu aleatório. É o troféu Jeff Bezos de melhores condições de trabalho que vai pro chefe da segurança e diz que se o Mandela não precisa no banheiro, ninguém mais precisa do banheiro.
2: <risos> <risos> e olha que velho precisa ir no banheiro o é. tempo todo, hein? Então o Mandela tava bem.
3: É isso, é o
0: nível Jeff Bezos de, ó, você tem cinco minutos por dia para você ir no banheiro e olha lá. Vai ser descontado o seu salário. Marina, qual é o seu troféu aleatório aí pro Invictus?
2: Eu tenho dois. Posso dar dois? Dois?
0: Ah, manda aí, então. O Mais meu troféu,
2: um dos meus troféus é o troféu Silêncio Bruno que vai pra Lambreta Azul, que segue os jogadores quando eles estão fazendo Cooper, né? Eles estão fazendo Cooper, aí tem uma galera correndo junto com eles, mas aí tem um cara atrás de Lambretinha Azul, sabe? Tipo, aí ah, eu vou correr junto, mas não vou fazer exercício, vou na Lambreta. <risos> então eu gostaria de dar um troféu pra aquela Lambretinha, aquela pespa azul bebê que tava seguindo eles. E eu queria também dar o troféu pra pior equipe de segurança do mundo, que quando o Nossa. avião tá caindo, Saco. ele vira e fala, tira o homem daí! Aí o outro fala, não dá tempo! <risos> ah, então foda-se, deixa eu morrer! Fizemos é. o nosso melhor. Sabe,
3: tipo... E quando eles acham que a Van tá vindo pra matar o Mandela também. Eles foram super eficientes. Fica tudo vicentes. parado
0: olhando, né? Tipo... É. Nossa, cara...
3: É, é,
2: é uma inação. tem vou ter que ir atrás de um Era o seu? Não, então... Um o então Corrante, corta o meu segundo troféu. Deixa só o primeiro. Não, não.
0: Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Cara, os piores mundo. Seguros... <risos> cara, eu não vou fazer o que você quer. Ah, tá bom. Então, beleza. Todo é, faz então, faz aí do jeito que você quiser.
2: Tira ele daqui agora. Não dá eu, tempo. Ah, um cara
0: fala, Ó, oh, o perigo tá chegando, aí os dois falam Ah, tá bom, beleza, aí eles não fazem nada Não, não é. colocam várias situações. o presidente contra a parede várias, aí, várias. Aí, aí Faz um o pa montinho, o... cobre o um homem, entendeu? Tipo, sei lá É, encontra o presidente no chão Aí os caras falam Ih, caramba, o moço
2: Vocês caiu. vão me desculpar, mas você não vai ter um plano B Pra tirar o cara de lá jato se acontecer alguma coisa?
3: E a primeira vez que ele vai no, no jogo também O cara fala, só não deixa ele perto da galera aí ele vai e entra na galera <risos> Isso E dá um ok pro cara que tá com a bandeirinha nova Fala, ah, muito bom. Falo, Isso aí ele ficou. Pô, tipo, galera. Meu Deus, ele entrou na galera, não temos o que fazer.
0: Não, o cara ainda dá um esporro no, no sujeito. Ele falou pô, como é que você deixou o, o presidente lá no meio dos caras? E ele falou assim: é, ah, mas tenta você, vai você tentar segurar o cara? Entendeu? Eu, pô, mas não é a sua função, pô é, ele ir lá segurar o cara.
3: Eles são muito bons, cara. escolhidos a dedo, hein? Ah, ó. Foi pra ele poder entrar no meio da galera, pra ele poder correr isso. Ele queria um pouco de adrenalina.
0: Ele queria adrenalina, é isso mesmo. Você vai falar outro ou vamos fechar eu com vou esse. vou mesmo? falar outro. Ah, então falo aí. O meu troféu Team America é. vai porque durante todo o filme, que toda vez que apareceu o Damon e apareceu aparecer alguma coisa, eu lembrava do filme Team America, que é dos mesmos diretores do South Park que é um filme de fantoche e eles concordam comigo de que o Matt Damon é um ator horroroso America. e toda vez que, Fuck que yeah. o Matt Damon aparece pra falar alguma coisa eu falo Matt Damon a única coisa que a gente <risos> sabe falar Matt Damon tá ótimo E eu vou tá o meu troféu aqui, homenagem ao Chico Science um dos maiores artistas que esse país ah, é ali. aqui, o troféu Uma Gelada Antes do Almoço é muito bom pra ficar pensando melhor, que é pro time lá dos Spring Box depois dos jogos, né, a galera vai ah, do vestiário sim. ali, tem tá uma cervejinha gelada ali pra dar aquela... Achei
2: que você fosse falar do Mama África. Pra dar aquele relax, o <risos> que, que é Mama África? Mas esse é o Chico uma César, música. Ah, Chico César. Ah, é, é. é, Chico é César. porque <risos> tem um clipe <risos> do <de> Mama <risos> África, que parece <risos> o, a Science. partezinha que eles estavam correndo com as pessoas parece o clipe do Chico
0: César. é, pode ser, não, é porque eu lembrei do que eu gostei da cervejinha ali de, esse é comum, Léo? Os caras tem no achei que no vestiário só podia ter Gatorade e Whey Protein, essas coisas, o cara tem cerveja no vestiário? Ah, depois do é. jogo,
2: né?
3: Hoje já sabe-se que se você toma uma cerveja depois de um exercício de altíssima intensidade, você tá retardando em pelo menos 48 horas a sua regeneração muscular, então... Não é, não é uma boa ideia, então. Não é uma boa ideia, não Talvez então, não rápido, desculpa, só para eu fazer as contas aqui. <risos>
2: Quanto tempo você tem que esperar?
3: 48 horas. É bom esperar pelo menos 24 horas depois da atividade de alta intensidade. Todo mundo toma cerveja? É.
0: Eu achei. assim, eu sei eu sei mas você é esteve... um atleta
3: de alto rendimento, né, claro. Então. Bom, o
0: Tom é um atleta do <risos> <risos> Então. Exatamente por isso. Uh, eu achei muito curioso mesmo. Eu nunca tinha imaginado que um time de profissionais ia tomar cerveja
3: depois do jogo. Mas Ah, né? mas ali é, é outro momento, né?
0: É... Um outro momento. E eles estavam perdendo
3: de todo mundo ali também, a O Mário, por também. exemplo, nem no treino ia, tá ligado?
0: É, é verdade. Sempre tem, né? Os caras que são especiais aí. Tá ótimo, minha gente. Muito bom. Aí, pronto, agora o filme está premiado, devidamente premiado. Agora, Marina, você pode ficar feliz aí que esse filme já não é mais um perdedor. Agora ele é ganhador de troféus aleatórios.
3: E se ele fosse um perdedor, ele ia tomar aquela cerveja.
0: É isso, é exatamente. E retardar a sua recuperação. A gente tem algum recado.
2: Uh, não, acho que a gente não tem nenhum recado. Não podemos seguir.
0: Muito bem, então, bora para os assuntos aleatórios. Bora. bora.
4: Está vendo esse cara? Ele é do seu tamanho. Pra tanta euforia, pra... Quanto o tal do lomo pesa? 120 quilos. Mas, de de ferido, vai... Troca, pesa igual a mim. Só que você é lento. <risos> lomo tenta contato sempre que pega a bola. É. Isso é bom pra gente. É. Eu quebro um braço, uma perna e o meu pescoço. Mas
3: não deixo esse cara passar. Estamos com, com você, Capitão. Eu, Eu, Eu também é, é o mesmo.
4: <risos>
0: vamos lá Lord Tonzeira de Pierpoint Archer qual é o seu assunto aleatório da semana já de cara na Copa de 2022 oh, o País de Gales faz apenas a sua segunda participação em Copa do Mundo a certo. última tinha sido em 1958, que foi justamente o ano em que o Brasil foi campeão pela primeira vez. Então, se agora o País de Gales também está de novo, significa...
3: Vejo, <risos> <risos> eu vejo.
0: São vários sinais que estão se aí. Então, imagine uma pequenininha história. Você é um prefeito de uma cidadezinha minúscula no País de Gales, lá pelos idos de 1860. Você vê algumas pessoas passando pela cidade Por uma linha férrea Recém criada próximo a Chester Em direção A outros destinos Na ilha de Angsley E pensa, e aí cara Se eu fizesse alguma coisa para atrair alguns turistas para vir pela cidade hum. Aí você tem uma ideia E se a gente batizasse Essa vila Com absolutamente Tudo aquilo que tem de atração turística Dentro dela
3: Hum. Como é que é? Ah, já entendi. Por exemplo, a partir de hoje,
0: a cidade de São João del Rei vai mudar de nome e a partir de agora vai se chamar Rua da Cachaça, o Cemitério do Tancredo Neves, o Quartel Militar e a Igrejinha do Bairro. Esse é o seu nome da cidade. É o nome da cidade, são as atrações turísticas da cidade, é isso? São as atrações turísticas. Ah. Todas, todas. E é exatamente o tema da... Hum, minha
3: pauta dessa semana Do sagrado bloco turisteira Olha aí Eu sei que não é meu papel aqui Mas eu tô realmente curioso Qual é a ligação com o filme, Tom? Então? <risos> ah Da Copa Ele conectou a Copa
0: do Rugby Com a Copa do Mundo aí ele Do País de, Gales. País de Gales aí ele É um dos países que tá jogando São
3: muitas conexões Isso Isso é aleatório muito conexão. Eu quero mudar o meu troféu aleatório, vai pro Tom. <risos>
0: <risos> troféu de assunto mais aleatório e desconectado.
3: Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao Turisteira. All aboard!
0: Eu vou falar da cidade com o um nome mais comprido até então. No mundo. No mundo. Que é a cidade de Lanvilipol, Gingin, Gogar, Uquern, Drobol, Landos, Ilhogogok. Não, peraí. Eles chamam Cotulo. Esse é o nome da cidade. É isso mesmo. Que fica lá em País de Gares. É, exatamente, Meu é o nome dessa cidade. E você vai é, colocar essa porra é pra... desse
2: nome no nome do episódio pra deixar para não caber na imagem cabe do episódio, mais nada, né? né? É. <risos> Peraí, essa é a cidade que tem
0: o nome mais longo do mundo, é isso? Exatamente, são 51 letras. Porque no galês é bem esquisita a maneira como você escreve em relação à maneira como você pronuncia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Na parte noroeste do país de Gales, no Reino Unido encontra-se aquela que é considerada a cidade com o nome mais longo do mundo. Não se trata de você enfiar a cabeça no teclado. O gigantesco nome com registro até então no Guinness Book, escreve-se eu vou ditar L-L-A-N-F-A-I-R P-W-L-L G-W-I-P i n g y L-L-G-O-G-E R-Y-C-H h w i R-N-D-R-O-B-W 1, 2, 3, 4 L's 4 <risos> L's? A-N-T-Y-S-I-L-I-O-G-O-G-O-G-O-G-O-C-H -S
2: eu acho que se eu colocar esse nome no título do nosso episódio, as pessoas vão achar que o meu gato passou em cima do teclado enquanto exatamente. eu tava é, digitando. Isso aqui não faz
0: o menor sentido, gente. Isso aqui não faz o menor sentido. É exatamente isso que você acabou de transcrever mentalmente significa Lamviripal, Gingin, Gogar, Yukwern, Drobol e Landuzílio, Gogogó. Go. <risos> você, você estudou como é que fala isso você está inventando uma pronúncia? Eu estou treinando há muito tempo porque eu estudo para trazer as pautas pra cá. <risos> tá bom. Tá bom. O nome em galês traduzido por português significa exatamente a igreja de Santa Maria no fundão do aveleiro branco, perto de um redemoinho rápido e da igreja de São Tisílio da Gruta Vermelha. Ah, peraí, Meu pô. Mas Deus então, mas não é uma palavra só, é um monte
2: de palavra. Tudo junto é uma palavra só. É uma palavra que quer dizer tudo isso. É o puro creme do alemão. Essas é a mesma coisa, é uma é palavra só tipo que alemão, para tudo isso.
0: Que você vai juntando as coisas, os adjetivos Exatamente. juntam
3: com o um substantivo, não Eu tô não é triste, isso? meu Google tradutor não tá traduzindo. <risos> não,
0: tá Talvez você não viro. tenha digitado <risos> direito. Eu copiei e colei. Talvez esteja faltando algum L.
2: Ou esteja faltando algum trema, essas coisas normalmente tem trema, tem... Não, pior
0: que não tem, não? ó. Não tem. Continuando aqui, ó. O nome da localidade não pode ser considerado um topônimo... Autêntico em Liga Galesa. Ele foi ah, gerado ah, a uma denúncia pesada aqui, ó. Ele é, foi gerado artificialmente ah, no ano de 1860 para outorgar a estação local de trem a honra de ter inscrito o maior nome do Reino Unido, constituindo um dos golpes publicitários mais <risos> antigos. Denúncia. É, é tão Realizar a pronúncia de um nome como esse, pra nós que não. Pra vocês, né? Pra vocês que não <risos> dominam a língua inglesa.
4: <risos> esse aqui não
0: é inglês, não, porra. isso aqui é outra coisa. É galês. Calma, Baby Shark. E não conhecem muito bem as pronúncias específicas do galês? <risos> é praticamente impossível. Sim. Mas caso você queira tentar, o Randy vai colocar aqui agora a pronúncia correta. Randy.
2: Slowly. Shanvair Pusquinkis Coquerchurentropus San Cecilio Cocococh. Or to say quickly, Sanvair Pusquinkis Coquerropo, San Cecilio Cococo.
0: A cidade de galesa, localizada na ilha de Anglesey, possui cerca de 3 mil habitantes.
2: 3 mil. Acho que meu prédio, imagina? Três tem mais gente. É, mil habitantes. Esse prédio não, mas é o prédio que a gente morava antes, com certeza. Certamente. Só o nosso bloco. E muitos fazem
0: abreviações na hora de pronunciar o nome da cidade, chamando ela por Lanferbio. Ou até. Ah, não é Gogogó? Lanfair... Eu prefiro. Tem, pref... tem que, que ser Gogogó. Gogogó. É, go -go -got. Go -go -got é, é que demora muito, né? Chegar o Gogó. -go go -go é uma boa demora. também.
3: É o finalzinho. Você se chegar no Gogogoth, muita gente fala ao mesmo tempo que o Tuno vem. <risos> Nos mapas, costuma aparecer na inscrição Lanfer Blugoggingo. É.
0: Eu vou te falar que o nome curto não tá ajudando muito, não. É Lanfer... <risos> Sério, você tem uma, duas, três, quatro... Não tem nenhuma vogal, nenhuma. Não, não tem, tem nenhuma uma vogal. 15 não consoantes e juntas, vogal. ó. Não tem como falar isso. E... Em razão das suas belezas locais e sua peculiaridade linguística, a cidade apresenta um bom potencial turístico de uma cidade pequenininha. Que golpe isso, hein? O cara tem uma cidadezinha que não tem nada, tem nada na cidade. Aí vai falar, vou botar um nome ridículo aqui, que são 800 <risos> letras agora todo mundo vai lá. Tem nada na cidade. A parada é tão absurda que você, obviamente, pensa como um turista que você yeah. precisa se guiar por placas pra conseguir chegar até a cidade. Yeah. Só que a placa de trânsito que avisa o caminho para a cidade é uma placa imensa para poder caber todas as 58 letras. Mas
2: é sem quebrar a linha? Fica numa linha só? Fica tudo numa linha só. Nossa, mas tem que ser com as placas em cima. Bem-vindo a... E aí ocupa a estrada inteira.
0: Exatamente. Nos sinais das estradas, a qualidade encontra-se assinalada em alguns lugares no meio da cidade. Só como o Luffer Pugoggle ou Lanfer Gogol. <risos> e alguns habitantes costumam chamar a cidade apenas de Lanfer. Ó, oh, gente, eu vou te falar, essa cidadezinha aqui, São João Del Rey, é 20 vezes mais bonita que isso. Viu? nada na cidade. Toma. Tem um monte de casinha, Bom. Não quero ficar também pichando a cidade, não conheço. Tô vendo o Google aqui do... Acho que você faz um desserviço pra para
1: <risos> <risos> <risos>
0: oh, a cidade é feia, cara. Eles pintaram Nossa. aqui umas casinhas aqui, ó. De uma verde, uma azul. Mas não tem nada.
2: Eu vou botar no grupo dos aleatórios um monte de foto de São João Del Rio agora.
0: Eu quero saber como é que o cara... Eu vi aqui ó, o carrinho do correio andando aqui entregando carta. Como é que você
2: escreve uma carta pra você? Nossa, imagina. Cidade?
3: A melhor propaganda da cidade é o nome da cidade It Will Take Your Breath Away
0: <risos> aí toca a música do Take My Breath Away ó.
3: a farsa é tamanha
0: que de acordo com um historiador britânico o hum. nome foi criado por um alfaiate no ano de 1826 a vila foi ligada ao resto do país de Gales pela construção de uma ponte suspensa de Menai tendo sido em 1850 ligada a Londres através da construção da ponte Britânia e da linha ferroviária do norte de Gales. Na época, as ferrovias estavam ainda sendo instaladas por todo o país e todo o território do Reino Unido, principalmente nas cidades costeiras para incentivar o turismo. Paralelo a isso, era muito comum as cidades chamadas Great Britain Seaside, o grande feriado britânico à beira-mar que atingiu seu auge nos anos pós-guerra. Quase impossível de ser entendido e menos ainda de ser pronunciado, os nomes galeses assustavam os ingleses, que proibiram o ensino da língua galesa a partir da década de 1920. Mas que saco o inglês, né, cara? Puta que pariu, os caras não conseguem <risos> viver com outros povos, cara. Então, é inacreditável proibir os caras de falar a língua deles agora. Por exemplo, nomes de outras cidades também foram adaptados ao gosto inglês. Então, a cidade hum. de Cardell. Acabou se chamando Cardiff E hum. Aberdogledo Acabou e... se tornando Milford Heaven Foda-se
2: Eu gostaria de fazer uma denúncia
0: Eita
2: A cidade de Gogogok Está em segundo lugar em seu calma nome aí, mais. A gente vai longo. falar sobre isso, Calma,
0: ah, tá. calma. Calma, 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 aí, calma, 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 Nossa, calma. Aqui é a pauta é que... trabalhada. Aqui é a pauta é <risos> trabalhada. Calma, tem que ter calma. A pauta. A gente vai chegar lá, né, Tom? Vamos chegar. Mas eu lá.
2: botei a placa de Gogogok aí na, no grupo dos aleatórios Eu tô pra vendo, gente vendo aqui, ó. Eu tô vendo. Eu aqui vou colocar também umas fotos de Google... Eu Enquanto a gente Eu só vou chamar de Gogogok porque é mais fácil.
0: Eu tô fazendo um passeio pelas ruas de Gog aqui. Tô vendo nada de pressa até agora. Tá achando um saco <risos> medida que a gente vai conhecendo mais Esse país, vai ficando mais fácil De entender o orgulho que a gente tem E a herança sobre o passado celta Os ingleses Olha, essa história é essa história, uma história muito escrota André Os ingleses chamam o país de Gales de Wales, Wales é, certo? Que quer dizer Estrangeiros ou Forasteiros Já os galeses preferem chamar O seu país de King Group. Hum. que em galês significa amigos, companheiros, ou Bradleys, ou brothers, ou parques. Bradleys. Ó, <risos> oh, cheguei num posto de gasolina aqui, hein? Primeiro, ponto turístico que eu vi aqui da cidade. Tem um posto de gasolina.
2: Ó, oh, eu gostaria de falar que a comparação de Gogogó go com o seu Jodel Rick, os dois têm estação de trem.
0: Eu não cheguei lá ainda. Por enquanto, só, só vi o metrô, só vi a estação de, de gasolina. Aqui. Embora o seu nome esteja a coisa que mais chame a atenção por lá... Hum. A cidade também é conhecida por abrigar a atividade humana desde a Era Neolítica, cerca de 4 mil até 2 mil anos antes de Cristo. Ah, lá que tem os, a galera dos druidas ali, aquela coisa toda. É, além disso, as atividades da agricultura de subsistência e a pesca continuam sendo as ocupações mais comuns. E olha só, hum. eu queria que vocês tentassem adivinhar hum. qual é o nome do time de futebol da cidade de Lanvitol Giggio Gog Ukraine Drobol e Landuzilio Gogogok tu vir que vocês adivinha qualquer o nome do time se você conseguir ver o negócio dos times ingleses deveria se chamar Alguma Gogogok City é Longlis Gogogok United uma besteira
3: dessa é Gogogol
1: <risos>
3: Gogol,
2: go, go. é. Go, go, go. Eu queria falar que eu botei no go grupo go dos serviço. aleatórios o cara da previsão do tempo colocando na televisão pra falar qual que é a previsão do tempo. E no, o nome da cidade não cabe na, na, na tela da TV gente, que o cara ser, tá na frente. De serviço ou <risos> essa não essa cidade. O
0: nome do time da cidade é exatamente esse. Gogar e o Corny Futebol Club. Ah, cara, eu vou te falar em inglês, esses cara são, os caras são. LFC criatividade zero mesmo. Simples. Ó, eu cheguei aqui no Golden Bird Chinese Takeaway. Você pode pegar a sua funda oh, gente, tem restaurante aqui,
2: chinês em todo lugar, não é possível, e, tem né? Tem mais
0: de um, viu? Já passei em outro aqui na Rua de Baixa. Deve ser inimigos mortais inclusive. <risos> são os dois aqui que...
2: Até uma placa aqui, ó, com o nome da cidade, embaixo tá escrito: Don't worry, we have trouble pronouncing it too. And we live here.
0: <risos> a gente também não Traduzindo, sabe. É, não se preocupe, nós
2: também temos problemas em pronunciar isso. E olha que isso. a gente mora aqui.
0: E para rivalizar com o nome da localidade, foi criada uma estação de trem da cidade.
2: Olha aí. Ah, E qual que é o nome é da cidade? Legendary E de 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 Station. Station Train Station.
0: É. Não, esse é um outro nome que não tem nada a ver e esse eu não consigo falar, não. <risos> Olha, pegaram Opa. o tozeiro no jeito hein? Mas tem 68 letras. Puta que pariu. É maior que o nome da cidade? É, porque fala tudo isso, o nome da cidade e é a estação de trem. Aí ah, tem mais. é verdade. Nossa. Ah, oh, eu cheguei um bairro bonitinho aqui, ó. Esse aqui eu tá vou legal. ter uma
2: foto, tem, uma casa, tem umas casinhas assim, com umas, com umas pontes de pedra também. Parece que eles têm uma área. sem
0: saída, esse que é o problema aqui. Porque você vai se perder aqui no meio, se você tivesse em Google, é, já porque é. porque
2: eles querem que você vá pra lá e não vão deixar você é embora, um entendeu? Cidade.
0: Só que aí, em 2006, mudaram o nome da estação de trem.
2: Olha, então, achei a foto do ó, trem. Nosso trem é muito mais bonito. Conhecei. Por causa dos
0: problemas que tava tendo pra conseguir... Falar o nome da estação de trem e mudar o próximo Golf Halt
4: Atenção passageiros, é, exatamente. Para Aí já passou, o trem já foi na Imagina falando o metrozês
2: O trem vai atrasar
0: <risos> toda vez, né? Tem que esperar o cara falar. E falando
2: uma... em trenzês que é assim né? <risos> imagina,
3: imagina o tamanho do bilhete. Não dá no bolso. É, Então, exato.
0: Tem que levar na mochila. Mas agora é sim! Nossa Senhora! Opa. Vem a denúncia! <risos> a denúncia! Na verdade... O nome da cidade... De... Laveripol... King Ilgogler... Yucquern, Drobo e Landuzilio... Go -go <risos> pode ser o maior nome único... Mas não é a cidade que tem o maior nome... Na verdade... A cidade que tem o maior nome vai para Taomata, Wakadangi, Hangakoko, Itamatea, Turi, <risos> Pukekopapiki, Maungahoro, Nupokai, Kinatana, que é uma colina que fica na ilha
2: do norte da Nova Zelândia.
0: <risos> tinha que ser, <risos> eu tinha que ser
2: domínio, Olha, é eu achei o escudo que do é, Gogogok -go é. Futebol Clube aqui e é e tem tudo escrito no nome. <risos>
3: <risos> Gente é só isso, Eu né? escudo
0: E essa colina em maori Significa o lugar onde Tamatea Obviamente, tá escrito na palavra Onde Tamatea, o homem com Grandes joelhos Que deslizou, escalou, engoliu Montanhas, conhecido como Também o comedor da terra Tocou a sua flauta para sua amada Olha aí, o Comedor esse é o nome da terra? Comedor de terra Ah, que susto. Como toda criança Mas aí não é considerado uma palavra só Por isso que perde é. Uh, em terceiro lugar fica... Char -go 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 -mag uh, que é um lago que fica no estado de Massachusetts, é, nos Estados Unidos. É, é esse nome, nome, isso isso é
2: nome indígena. É.
0: é. Mas tá pequeno, esse aí eu não gostei. Né?
2: Que também é conhecido
0: como Lago Webster.
2: Uh, claro, porque aqui eles mal conseguem pronunciar as palavras normais. Eles vão querer se dar o trabalho de pronunciar algo que vem dos nativos americanos. Não vão.
0: O lago chamado Charman é uma palavra do idioma de Nipimuok, um idioma indígena. Que a tradução é local de pesca, que está na divisa, e é um lugar neutro de encontro. Um lugar, ou seja, que não tem uma disputa territorial lá. Quiser fazer amizade, vai aí nesse lago aí. É legal que esses nomes, eles são autoexplicativos, explicativos né? Eles falam o é do lugar. Tipo, não é só o um nome, ele te fala o que, que é que tá rolando ali, né? Tipo assim, ó, isso aqui é a cidade que fica no cruzamento entre duas ruas que passam um aqui pra um lado, outro pro outro, tem uma colina ali em cima e de vez em quando fica frio de noite, mas de dia quente. Mas, decepcionantemente, tem só 45 letras.
3: É, é tá Porém, né?
0: a cidade de Bangkok Atualmente tem reclamado
2: de ter o nome mais comprido, uma vez que o nome oficial de Bangkok. Agora ah. eu quero ver, porque essas letras aqui nem é letra. Isso aqui é uns risquinhos. Fala, quero ver você falar agora. É bem mais longa. <risos> Ela é Kronte Mahanakon Amon Ratanakosim
0: Mahadilokop. No tracha trachani buriron u don hatchani wet mahatsat amonfi mana wat satati saka tati wasana di wasamu não vai que significa apenas uh. a mesma coisa não tem uma tradução muito exata para isso no Brasil, <risos> que, é que sorte... a é. cidade As cidades com maiores nomes não chegou nem perto disso, que é a cidade de São José do Vale do Rio Preto, no Rio de Janeiro. Ah. Não... E não, tem não, algumas é assim, outras não. cidades no interior de São Paulo, como Guaratatatuba, Itacoaquecetuba e Pindamonhangaba. Mas eu fiz aqui um serviço para vocês e um serviço para o meu grande amigo Léo, que é dizer, em galês, o nome... Do lugar onde ele vive. Olha aí. Hum, e hum. foi aquilo que eu perguntei logo no começo do episódio. Ah, como é que fala em galês? Então anota aí, anota aí. Anota aí que primeiro eu vou soletrar. Tá. Não, mas qual que é a frase que, que ele falou? Qual que é ele ela? falou: um local paradisíaco, com praias maravilhosas, exceto em dias de chuva. <risos> isso, <foi> isso mesmo. <risos> 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 Esse é muito tá, bom. Como é que fala? Como é que fala em galês isso aí? <risos> Muito bom, falei. Vamos sugerir lá pra a prefeitura de... Eu acho que ela é o município. A prefeitura de Mata do São João. Mata do São, São João. 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 Vamos falar com eles, vamos sugerir esse nome. Vamos lá. Olha só. Em galês fica... Lê... Guida... Traetaú... Bendigague... Ac... Etrio... Ar... Divrondal... Cláuóqui... Ter certeza que sua pronúncia tá perfeita. Sim. É assim mesmo que fala. E é esse o tema da semana. Que espetáculo. O que, que você achou, Léo? Você acha que encaixa bem? Não, é incrível. Ainda, principalmente
3: o paradisaico que tem no
0: meio. <risos> o <paradisais>, né? <risos> <risos> é. <risos> parar de Ó, oh, eu vou te falar que eu tô rodando aqui pela cidadezinha de Gogogok aqui faz um tempo e eu tô perdido aqui. Já já tô, já de sair da
2: cidade. É, mas essa é a intenção consegui deles. Perdendo uma
0: perder numa cidade de 3 mil habitantes. Exato, porque muita rua sem saída, as ruas são todas iguais. Eu acho que eu tô rodando no meu bairro há uma hora e só consegui, eu não consegui voltar pro restaurante chinês, tô tentando voltar pra lá, que é a única referência que eu tenho aqui e já era. Eu vou, vou morrer de fome aqui nessa cidade. Tá ótimo, minha gente. Bora, então, para o próximo assunto, né? Bora.
4: Mas ouvir aquela canção nas vozes de pessoas de todo o planeta me fez ter orgulho de ser sul-africano e me inspirou a voltar para casa e fazer o melhor. E me permitiu esperar mais de mim mesmo. Posso saber qual era a canção, senhor? Era... Deus abençoe a África. Uma canção muito inspiradora. Precisamos de inspiração, François. Porque para erguer nossa nação... nós todos temos que superar nossas próprias expectativas...
0: Qual é o assunto aleatório da semana?
1: Então,
3: meu assunto aleatório hoje, eu trouxe pela primeira vez, eu trazendo é. um Game Show! Ai, ai, olha aí! Ai. Toda semana tem um game show, eu tô amando essa fase, eu tô amando. E o meu game show é um clássico, ah. conhecido, mundo afora.
0: Mas nas Olimpíadas não teve um game show? Teve, é, Teve, a Marina fez o primeiro game show na Olimpíada. A Marina fez
3: o game show com a gente.
0: Ah, não foi o Léo
3: que fez o game show, foi a Marina não, que fez Não, foi a Marina.
0: O Léo ganhou o game show. Marina fez, o Léo ganhou. Verdade,
3: ah, verdade, verdade. Ganhou, uma controvérsia, né? Eles do um ali, mas tudo bem. Claramente. Bom, eu trouxe aqui o game show Conhecido mundialmente Que é, é Mandela ou é uma personalidade Do futebol? <risos> claro <risos> É claro. <risos> game show, né? Famosíssimo. Sem dúvida inspirado nas frases lá, porque Mandela e o François trocaram várias ideias, falando que as músicas incentivavam eles, Sim. Mandela falou que tinha um poema que ele lia todos os dias então existem frases, né, que realmente nos incentivam, assim como a frase do Sandman, incentiva o Andrezinho aí, né Isso. então eu separei aqui a frase do, do filme lá do Mandela a frase não, o poema lá do filme
0: é o, dá o nome ao filme, que chama Invictus
3: Invictus, exatamente é o nome do filme, e tem também a questão do hino, né, que eles precisam aprender ali letra do hino, tem todos, uhum. toda que estão ali relacionada às frases, né, relacionando ao que é dito e tudo mais. Então eu trouxe aqui algumas frases ditas por Nelson Mandela e outras frases ditas por personalidades do futebol aí, aproveitando esse clima de Copa do Mundo.
0: Se for do João Santana, tem que falar na língua dele, tem que falar do, <risos> do idioma do Joel Santana. Exatamente.
1: Control the match by keep playing the left the right... Endemídio!
3: Vamos lá! Na primeira rodada, cada um de vocês, né, por uma ordem aleatória que eu vou sortear aqui, vai escolher um número, tá bom? E eu vou ler a frase e vocês vão ter que dizer: É Nelson Mandela ou é uma personalidade do esporte? Beleza. Simples assim. Não, mas a gente precisa falar qual é a personalidade também, não, né? Ah, você tá muito apressado, Mireia. Mas foi uma excelente pergunta Eles estão demais, eles estão demais Léo. Mas foi uma excelente pergunta é. Bom, uma vez descobrindo que não foi Nelson Mandela Vocês terão a oportunidade de tentar descobrir Quem foi a pessoa que falou Ah, tá bom Eu vou falar que temos aqui que é impossível, tá? Mas <risos> A maioria deles, certamente A maioria é impossível Mas bom, vocês podem é. tentar aí Então, aleatoriamente aqui Eu rodei aqui na minha tabela mental
2: Marina Ai, meu Eu Deus quero céu. que você
3: fale um número de 4 a 23 E não pode ser
2: 23 então é de 4 a 22 4 a 23, por favor Mas não pode ser o 23, então é de 4 a 22 Não, não pode, fala outro É, 10 As regras 10. dos game show são um pouco polêmicas É, eu não entendo, eu fico muito confusa nos game show
0: Bom demais, né, cara
2: As regras
3: bem polêmicas Online. Vamos aqui. lá, Atente-se ao fato de que ele não falou nada sobre pontuação é. também, mas tudo bem os pontos, os pontos serão contabilizados aqui tal qual a tabela do bolão que eu contabilizo Pode ficar tá tranquilo <risos>
0: <risos> o detalhe é o Léo fez um bolão que só ele sabe a regra de
2: pontuação do negócio. Eu só botei lá uns números. Na verdade, no bolão é. do Léo, eu botei um a um pra todos os jogos e o André me fez tirar.
0: Não, foi uma a gente eu falei, mais você mas parar dois minutos, você consegue botar. Não, acertar o quê? Teve nenhum. Não teve nenhum, um não um. teve nenhum jogo 1 um um a 1 um um um
2: até agora?
3: Não, teve não. Um. você tá
0: com zero ponto. Graças à minha intervenção, você tem lá não, mas eu continuo com ponto. zero
2: pontos que eu também não fiz ponto
0: Não, você ganhou uns pontos lá, você ganhou uma de Ganhei?
3: Não tá em último, mas ganhou os pontos. Não está em último porque o xia e a Fernanda estão atrás. Perdeu por W.O. Bom, vamos lá, Marinho. A frase é a seguinte.
1: Um homem com novas ideias é um homem louco. Até que suas ideias triunfam. Nelson Mandela ou personalidade
3: do futebol?
2: Nelson Mandela. É...
3: Foi uma personalidade do futebol. Alguém quer tentar acertar? Esse, esse tá no nível impossível, então vale cinco pontos. Não, mas você não vai dar nenhuma dica? Tem que acertar no seco? A dica é, é que é um técnico de futebol. É o pô fechou. O pô fechou no Tom, vai tentar? Não vai? Você pode guardar a sua tentativa para pra outro momento. O André Ai, vai então ter eu tava no mundo, tá
0: no mundo, eu tava tocando minha campanha aqui. <risos>
3: ah, vai lá. É o Sir... Alex Ferguson. Excelente chute, mas... não. Foi o tal de Marcelo Bielsa, que eu nem sei quem é.
0: Ah, Marcelo é louco,
3: Bielsa. É louco. É, aí, tá foi vendo aí? técnico da Argentina. Marcelo é louco, Bielsa. Mas eu quero que vocês percebam né, a qualidade dessa frase. O homem com novas ideias é louco até que ele vai lá e faz e funciona. É uma frase que você emolduraria, Marina?
2: Não, tá muito grande.
3: Muito grande, né?
0: <risos> tá. Muito grande.
2: As frases que eu tenho emoldurado aqui no momento são This Girl Can e Do What You Love. Essas são as duas frases que estão emolduradas aqui hoje. Tem
0: uma frase também que é aquela do gato, como é que é? Tem muitas chance de ficar com inveja do gato? Aí ah, tem é. um gato
2: desenhado é. de dormindo. Cuidado, há muitas chances de ter inveja do gato. É.
3: Então vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Mariana fez o chute aí, por enquanto, ninguém ainda levou o ponto, vamos ver. Na minha tabela aqui aleatória, vamos pro tom. Tom, um número de 4 a 23 sem ser 10 e sem ser 23.
2: 13. Confirma.
1: Confirma. Vamos lá. Depois de escalar uma grande montanha, se descobre que existem muitas outras montanhas para escalar. Nelson Mandela ou Personalidade do Esporte? Personalidade do esporte.
4: É...
3: É. Nelson Mandela oh. então, foi bom, foi bom chute Foi um chute consciente, não foi? Foi consciente
0: Foi, porque eu não imagino que tenha muitas montanhas na África do
3: Sul Então eu não imaginei que fosse uma frase dele, não
0: Como não, cara? Foi a África do Sul a de montanha Na África do Sul? É Montanha, montanha? Sim, Tudo então, tá bom
3: e ainda digo mais, hein Essa frase está na autobiografia O Longo Caminho para a Liberdade De 1994 Nelson Mandela vamos ver isso? Não tem ponto extra, né? Já sabem quem foi a pessoa que falou. Então vamos pro Andrezinho. Andrezinho, escolhe o um número aí. Sete.
1: Número sete. Bom número, vamos ver aqui, ó. Uma equipe é como um bom relógio. Se uma peça se perde, ainda é bonito, mas já não funciona mais igual. Nelson Mandela ou
3: personalidade do esporte? Personalidade do esporte, só pode ser. Olha aí, ponto. Claro, olha meu Deus, claro. Ponto para o Andrezinho, o Andrezinho tá ganhando. O tá ganhando, quer tentar adivinhar, André? Tem alguma dica? A dica é que é um treinador também, treinador difícil que eu nunca ouvi falar. Pô, mas aí tá foda. Pois é, essa é a dica. <risos> a dica é, eu não conheço. Não conheço. Lista para mim todos
0: os treinadores que você ouviu falar e deixa eu pensar. Aí um já lá. é mais dica. Não, tá bom. Eu vou colocar. Deixa eu ver quem pode ser. Esses negócios de papo de time, isso aí é coisa de... de europeu. Europeu que tem mania de fazer graça com isso. Ó,
3: então... tá gastando muito tempo, vai perder o ponto que ganhou. Hein? Cuidado. <risos> não, pera aí. <risos> é
0: o Guardiola que falou
3: isso. Não, foi o Guardiola. Marina quer estar?
2: Eu não, obrigado. Tá bom.
3: E Tom,
0: um treinador que você não conhece. É o Jürgen
3: Klopp Hum, o Jürgen Klopp eu conheço, foi quase, era o Rudi Gullit Olha aí Ah, tá ah pô, eu sabia pô. Ah, Marinha, você também não quis chutar também, é, tá eu vendo sabia. Eu sabia, nada.
2: eu não sabia nada Sabia.
3: Bom, fim <risos> da primeira rodada, nós agora temos né, o André na liderança aí, com 20 pontos
0: Disparado na liderança, fala de novo Disparado. Né? Disparado na isolado, liderança, isolado Isolada. na
3: liderança Exato Com quantos pontos, quantos pontos? Alguns. Alguns pontos. Quantidade absurda. Alguns pontos. De pontos. Tá, tá tudo contabilizado aqui. Tá tudo contabilizado aqui. Maravilha. Tá tudo sob o controle. Tá bom. E vamos pra segunda rodada.
1: Pode Time have Control the match.
3: Na segunda rodada, André, você vai escolher um número. A Marina foi a primeira. A Marina vai escolher um número. Mas ela vai dizer pra quem que ela vai dizer esse número. Se vai ser pro André ou pro Tom.
2: Eu quero o número 5 pro Tom.
4: Tom.
1: Eu não quero ser uma estrela, prefiro ser um bom exemplo para as crianças.
3: Nelson Mandela ou personalidade do esporte?
0: Personalidade do esporte.
3: Ó, oh, ponto pro tom! Oh, claro que é, claro, né? Agora, eu não posso dar dica, isso é fácil. Tom. Quer adivinhar quem é? Quer dizer, quem tem o direito de adivinhar primeiro é a Marina. Eu? É, porque você que escolheu o número.
2: Ai.
0: É, ué. Tá escrito no livro
2: de regras. <risos> tá, eu acho que foi... Fala a frase de novo, por favor.
3: Eu não quero ser uma estrela. Prefiro ser bom exemplo para as crianças.
2: É a fadinha do skate
3: padinha do skate, foi um bom chute, mas ela não é uma personalidade do futebol.
2: Sim. Mas você falou personalidade do esporte. Eu falei isso. Eu não sabia que era só futebol. Ah, é só futebol.
0: É que ele dá a dica depois que você deu o é, seu chute. É isso, ah, é entendi. depois ele dá a dica,
3: é isso aí. Não, é que o jogo, o nome do jogo é Nelson Mandela, personalidade do futebol, mas talvez eu tenha errado o nome do jogo aqui falando. <risos>
4: Entende!
3: Mas o nome do jogo é isso. Entende! O nome do jogo mudou agora. Entendeu? Que conveniente, tá bom. Entendeu? Ah, então eu vou te dar uma segunda chance, porque o erro foi da organização, tá? Não,
2: tudo bem. <risos> bom demais. Pode ser o... Demais. Vai. A Marta. A Marta.
3: Marta. Foi um bom chute, não. André, que ainda não participou da resposta, como o já apontou, você tem a chance de acertar. Não, não o... volta pra mim, então, mano. Não, vai voltar. Se o André não souber, volta pra você. Tá então, bom. Eu
0: acertei, mas eu não tenho a menor chance de continuar. De me aproveitar de alguma coisa. Você vai ser o último. Que teria pretensão de ser um exemplo pra criança Porque jogador de futebol, né Os caras não tão meio que nem aí pra nada Vou chutar um cara aqui, ó Sei lá, o Ronaldinho Gaúcho Bom chute, não foi o Ronaldinho Gaúcho é. Então, obviamente, minha vez, né É. Mas eu vou por eliminatória Eu vou dar uma dica pra você, Léo E você volta pra mim se a minha dica tá correta é. Ah, pronto Eu vou dar uma dica falando Não, Ronaldinho Gaúcho, mas também é 10 da seleção
3: Bom, como você acertou a pergunta Sim, a resposta é sim é o Neymar. Ah, eu não disse de qual seleção também, né? Não, não é o Neymar. Ele é 10 de uma seleção. Se o Neymar
0: falasse isso, eu ia mandar tomar no... Lugar. É.
3: <risos> Bom, essa aí foi a dica, né? Já vamos voltar pra Marina, porque vamos dar mais uma rodada aqui pra adivinhar essa pessoa. Ele é 10 de uma seleção e é careca.
2: É o... Eu sei, eu, não... eu sei. sei. Vamos matar, tá, assim, vamos matar. A situação... Eu, eu não sei quais jogadores são 10.
3: Pensa no jogador careca, então. O jogador
2: careca. Pensa se o Tom fosse um jogador. <risos> careca. Jogador careca. Jogador careca ou jogador careca? Jogador careca, o Ronaldinho. Não, o Ronaldinho,
3: fenômeno, tá? Foi um bom chute. Mas ele não era 10. ele
2: não era 10, ele era 9, não, não era.
3: era? Isso. Ele era 9, ele era 9. Quem que vai agora? Eu? André. Você tem a chance de matar aí. Vai lá. Sou eu, sou eu, sou eu. É o Zinedine Zidane. Acertou! Estamos acertando uma segunda rodada com dica mais: você um pouco menos de ponto, mas tem os pontos aí. Mas que saco, pô. Tá tirando <risos> meus pontos aí. Mas tem os pontos aí.
0: O Zidane falando que ele quer ser exemplo pra criança. E não foi ele que cabeceou o cara lá? No, não foi. foi. Foi,
3: né? Isso, isso. Ele <risos> mesmo. É um ótimo <risos> exemplo para as crianças.
0: Mas ele cabeceou o cara porque o cara xingou a irmã dele. Ah, Não, isso pode. Bem, isso pode. E é
3: assim que se resolve conflitos. Muito bom, criança. É assim que se
0: resolve. Esse é o um exemplo para criança, né? Sim. Se eu xingar a sua irmã, você dá uma cabeçada no cara. Sim. Defenda a sua irmã. É isso aí.
3: É. Tá bom. Isso. Tom, você agora vai escolher um dos dois para falar um número e vai falar o um número. O Número 3 para André. É de 4 a 23, e não pode 23. 4 pro André. 4 pro André. André.
0: Hum.
1: O vosso amor me faz forte. O vosso ódio me faz imparável.
3: É mandela ou é uma personalidade do futebol? Ih, rapaz! Eu
0: acho que essa é Mandela, hein? É...
3: Não é? Ah. Não é, Mandela. Sinto muito. Tom, você tem a chance de acertar qual foi a personalidade do futebol que falou essa frase. Eric Cantona. Eric Cantona. Continuamos franceses, né? Você achou que continuamos franceses, mas não. <risos> Vocês, cara, não é são franceses. Você... Mas eu vou acrescentar uma dica agora. É da Europa. É da Europa. E, Marina, você tem a chance de acertar um jogador da Europa. aí. Ah,
0: porque
2: agora você realmente resolveu meu problema. As
0: dicas do Léo só reduziu agora a população possíveis de 500 mil pra 150 mil Exato.
2: Mas ele é nascido na Europa ou ele joga na Europa? Eu acho que eu mereço essa dica.
3: Nascido na Europa. Nascido, Nascido na Europa. Europa. Então é o é. Cristiano Ronaldo. Acertou ponto oh! pra Marina? Ah, Mentira! Mano. Mentira, velho. Ah, então, isso aí acho que nem deveria uh! valer isso, porque o
0: palpite da Marina Deus. não vai chute. Mas não, vai.
2: não interessa, é certo.
0: <risos> e até agora a Marina só chutou o Ronaldo só. <risos> é. Ronaldinho, Ronaldo e Cristiano Ronaldo. A Marina, hoje, hoje tava tendo o um jogo do, de Portugal, aí falaram assim: João Cancelo pegou na bola, mas o quê? João Canseira? <risos> Bichando saco esse negócio de João Canseira, o jogo inteiro. Oh, o cara tá cansado, é o João Canseira.
3: É. É, a seleção é de é? Portugal só tem João. 50% da seleção são João, né? João Palminha, João Canseira, João Ah, João Sainz, Canseira, João... viu?
0: Virou João, <risos> é, João Canseira agora.
3: Ai, ai. E agora, Andrezinho, você não, vai falar mas... um número pra Marina, né? Vamos lá.
2: Eu quero um número que
3: não seja o Cristiano Ronaldo.
2: <risos> não, eu não vou falar o Cristiano Ronaldo de novo. 5
3: então, para Maria. Número 5, vocês gostam de números baixos. 5 já foi, 5 já foi escolhido, foi o Zidane. 5 já foi. É. 7, já foi também. Isso também já foi. Tá difícil, hein?
0: que eu jogando na loteria não dou muito certo, eu jogo sempre os mesmos números. 9.
3: Olha só, Marina, isso aqui é uma frase hum. que você talvez emodoraria, hein? Ó. Oh. Hum.
1: Eu sou o capitão da minha alma. Olha aí. Nelson Mandela ou
3: então uma personalidade do futebol?
2: Nelson Mandela. Acertou! ponto pra Marina! Vamos ganhar o jogo!
3: até tá demais! Só fire mesmo. Marina tá virando, ó. A segunda rodada finalizada. Marina e André empatados Em primeiro colocado com alguns pontos.
2: Olha aí, e o Tom rodado ali tá tudo
3: muito em aberto. O Tom tá colado né? a terceira não. rodada <risos> que vai definir tudo agora, tá certo? Vamos lá. <risos> Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar com a Marina de novo. Marina, você vai escolher um número para você e depois um número para outra pessoa. E você já pode falar os dois números ao mesmo tempo. 2021 então eu vou falar os dois ao mesmo tempo agora e você vai poder escolher qual das duas você vai responder primeiro, tá? E aí a outra, consequentemente, você vai deixar para a próxima pessoa que você já escolhe agora. Vai ser quem?
2: Tá. É o André agora.
3: O André agora. Beleza, então. Eu vou ler as duas frases e você fala, eu vou responder essa daqui. E aí você responde.
2: Tá.
1: Lidere pelas costas e deixe os outros acreditarem que estão na frente. Ou... O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que domina esse medo.
2: Eu vou ficar com a primeira frase, que é do Nelson Mandela. Ponto pra Marina!
3: Uh! Então, André, consequentemente, a segunda frase é sua. Quer que eu leia de novo?
2: É, Não vai me ajudar muito,
3: mas eu quero <risos> ler de novo. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que domina esse medo. Eu acho que isso foi uma personalidade do esporte. O Andrezinho não pontua nesse momento. Caraca. Caiu numa pegadinha, cara. <risos> é, pegadinha, hein? Pegadinha.
2: pegadinha. Marina vou tá... ganhar, vou ganhar.
3: Marina está à frente, mas André, você tem a chance agora de falar dois números para ir ver: 15 e 16. 15 e 16.
1: Muito bem. Lá vamos nós, hein? A oportunidade, ela não bate em sua porta. É preciso se dedicar e se esforçar porque ela chega no seu colo. Ou então... A grandeza da vida não consiste em não cair nunca, mas em nos levantar cada vez que caímos.
0: Peraí, essa segunda frase aí é do Rock, Rock Balboa, é personalidade do esporte.
2: <risos> Mas não é do futebol.
3: Não é do futebol. Eu não sei se ele joga futebol também. Você decidiu responder a segunda e respondeu que foi Rock Balboa.
2: <risos> então é
0: isso, senhor. Eu respondi a segunda e eu acho que é uma personalidade do futebol plagiando o Rock Balboa. Vou deixar claro.
3: <risos> Foi Nelson Mandela está na sua autobiografia O Longo Caminho para a Liberdade de 1994.
0: Mas então você está querendo me dizer que o Mandela plagiou o Rock Balboa ou que o Stallone plagiou o Mandela? Eu não sei o que é pior.
3: É só ver qual é que, é, que você é o primeiro, né? O livro é de 94.
0: 94 é um filme do Stallone, é 2006, hein?
3: Então, você já tira aí.
0: E a gente ficou aqui pagando o maior pau pro Stallone ter falado isso, e foi o Mandela
3: que falou. E pegou do Mandela. Olha aí, Stallone me sacaneou, ainda fez eu perdeu o ponto. Que coisa, né? O homem branco pegando as frases do homem, isso nunca aconteceu antes do Stallone.
2: É, quem nunca? <risos> é,
0: e quem que acha que, também que Stallone ia bolar essa frase, né? Claro que ele tinha tirado de algum lugar, né? Olha
3: Agora aí. Agora sabemos de onde foi. Então, você pode escolher se é o Tom ou a Marina que vai responder essa primeira frase, viu, André?
0: Então, essa primeira frase, a Marina já tem muito ponto. Esse é o Tom.
3: Sim. Tom que vai responder. Tom, Tom. A oportunidade, ela não bate em sua porta. É preciso se dedicar e se esforçar porque ela chega no seu colo. Nelson Mandela ou personalidade do futebol?
0: Ela não bate na sua porta, mas ela cai no seu colo? É esquisito, né? Eu também achei isso uma trajetória essa frase. Mas tudo bem. É uma personalidade do futebol, né?
3: Ponto para o Tom! Falando a uma maluquice, ah, mas só poderia né? ser, claro. André, você tem a chance
0: de adivinhar quem, quem é esse, é esse técnico. Que falou isso. Quem é esse técnico? Tem dica? Quem é esse tem técnico? técnico? Qual é o Zagalo? Eu que tô adivinhando, seu maluco. Pera aí. Pode falar, Zagalo. Tem dica?
2: É técnico, ele já deu a dica. A dica é que é técnico. Ah, pô, mas aí. Essa dica é muito
0: genérica. É técnico. Então, eu vou falar Zagalo só porque se for o Zagalo e eu não falar Zagalo, eu vou ficar
3: puto demais. Então vamos lá, Zagalo. Tá bom, foi um bom chute. Foi um bom chute, não é o Zagalo. Mas foi um bom chute, pois é um técnico brasileiro e a Marina tem chance de acertar. Olha aí. aí ó.
2: Olha aí. Eu só conheço três. E o Zagalo já foi. Logo? Eu posso falar quais eu conheço ou já tenho que dar minha resposta?
3: Não, eu tenho que dar resposta. Pra não, né?
2: Eu acho que é. Tá muito louco. Eu acho que é o Joel Santana.
3: Very good. Bom chute, Joel Santana. Mas não é o Joel Santana.
2: João
0: Santana, eu teria falado em inglês essa frase. É verdade.
2: Os outros dois que eu conheço, Tom, se você quiser uma dica, pode ser ou Luiz Felipe Scolari. Ó, tá vendo? o seu nome e sobrenome ainda. Vai foi bom. Joel Santana, Luiz Felipe Scolari. Deu tit. Tite. E tem o Zagalo. Zagalo Esses já são foi. os que eu sei. E aí,
3: Tom, quem você acha que é esse técnico brasileiro que falou essa frase?
0: Eu não tenho nenhuma
3: dica.
2: É o técnico brasileiro, essa é a dica. Uai,
3: você tem todas as dicas anteriores aí. <risos> não tenho nenhuma mais pra mim. <risos> tá, ele.
2: Ele tem dois braços, duas pernas. Vai. É um técnico que está em atividade. É o Filipão.
3: É o Filipão, não é o Tite. E... Nossa. Eu ia falar, já tava na ponta <risos> da linha Marina, tava dentro das suas possibilidades, Marina Foi
2: quase Tava, mas eu achava que, eu, achava que era digno do Joel Santana O André
3: tava pronto pra falar tava o Tite aí Tava já
2: tava aqui, ó Com um o chute armado E aí, quem
3: ganhou? Tá bom? Não, ainda tem eu, eu, eu é as minhas duas Falta a, a rodada do Tom até a rodada do é. Pé, ainda É isso e o Tom vai escolher uma frase e a outra frase vai para Marina que pode garantir a vitória tranquilamente. Sim, né? Vamos ver como vai ser. Tom, dois números.
1: O número.
3: 8. Tá? E o 18. 8 e 18. Boa opção. Olha só, são duas
1: frases curtas, hein? Daí. Vamos lá. Primeira. Não há nada mais perigoso do que não arriscar. E a segunda. Não se apresse, pense, analise, então haja.
0: Eu achei que falar, não se apresse, devagar você vai ao longe. Eu falar, não é possível,
3: que o Mandela também falou isso. Você vai responder qual das duas? Ah, eu não posso responder as duas?
2: Oh, meu Deus do céu, <risos> presta atenção na regra. Tem que escolher uma
3: das duas e a outra vai pra Marina. A segunda. A segunda, então vamos lá. A frase, não se apresse, pense, analise, então haja. É Nelson Mandela ou é personalidade do futebol?
0: Ah, é Nelson Mandela.
3: Ponto para o Tom. Caramba. Claramente,
0: claramente, 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 né? claramente, só poderia ser Mandela ou Rock Balboa.
3: Então, Marina, não há nada mais perigoso do que não arriscar Nelson Mandela ou personalidade do futebol.
2: Não há nada mais perigoso do que não arriscar personalidade do futebol. Ponto para a Marina, garantindo sua vitória desde Uou. já. Que é bonito. Tô foda, tô foda, foda. Não vai ter foda.
0: nenhuma rodada mortal? que A gente sempre faz uma. Com uma rodada
3: mortal. Mas eu não. Não, sei Não tem rodada mortal. Eu trouxe aqui um jogo de Nelson Mandela, Personalidades do Futebol. A Marina disse que não entende nada de futebol e ela venceu o jogo. Acabou o jogo tem jogo. Ela
0: acertou mais falando das do Mandela. Isso aí você vai ter que
3: ver no VAR, você vai ter que ver no VAR e inclusive eu já digo pra vocês, já que está inalcançável, Marina, na liderança de acordo com os pontos que eu contei aqui, você que tá ouvindo, se não acredita pode contabilizar os pontos aí também, você ah. vai ver que deu, Marina. Posso dizer pra vocês que não há nada mais perigoso do que não arriscar é uma frase do Pepe Guardiola
2: Aí, o Guardiola, sabia Eu sabia essa, se deixasse eu falar um nome eu sabia que era do Pepe Lepiu e é isso o meu assunto aleatório Olha Maravilhoso, aí
0: Maravilhoso, olha aí Aprendemos muito sobre o Mandela Aprendemos muito sobre esses tipo casos de esporte aí E aprendemos muito sobre o Silvestre Stallone também, né? Também Tá aí espalhando mentiras
2: Eu gostaria de falar que eu estou invictos oh, Em game show Depois do episódio 100 Que eu falei que eu nunca tinha ganhado um game show É
0: mesmo, segunda vitória consecutiva aí da Maria victus e
2: invictos
0: Nossa ha, senhora
3: ha, ha. Olha aí
0: Tá ótimo. Vamos ver se a gente consegue, né, Tom? Só tem que virar esse jogo aí no futuro. É, tem que virar essa coisa.
3: E aí, como ele é?
4: Ele não é como ninguém que eu tenha conhecido.
2: Eu espero que sim, o que ele queria. Do que que ele falou? Ele falou de rugby? Do que que ele falou? François. Parece que eu tô falando com a parede. O que que ele disse?
0: Eu acho que ele quer que a gente ganhe a Copa do Mundo. Vamos lá
2: então, Marina. Qual é o assunto aleatório da semana? Minha gente, o Dudu, que adora um game show, não estava aqui para participar do game show, né? Então, em homenagem, acho que a ausência do Dudu, teremos exclusivamente hoje, no nosso episódio, dois game shows!
0: Mas esse é game isso?
2: show não é qualquer game show. É um game show chamado... Olha aí, então, depois você traduz isso pro galês para mim. Copa do Mundo de Melhores, Melhores Coisas, que alguém é melhor ou exclusivo... Mas pra economizar na vinheta, eu vou chamar de Marina Game Show, Copa do Mundo Edition. Muito bom. Tá ótimo. Marina Game Show, Copa do Mundo Edition. Assim como na Copa do Mundo, a gente vai fazer um jogo aqui como se cada um de vocês fosse uma seleção. E o nosso jogo aqui vai funcionar como se fosse... Nas moldes da Copa do Mundo De acordo com o meu entendimento Então por favor, não quero correções Porque é assim que eu entendo a Copa do Mundo <risos> tá <bom. risos> Olha só Cada um tá de vocês Maravilha, cara.
3: Maravilha. <risos> Cada um Muito de vocês bom. vai estar
2: em um grupo Vocês vão receber Três perguntas A resposta de todas as perguntas desse game show É o um nome de um país Tá, não, então, tá bom. Sempre o um nome de um país Que tá na Copa Não é o nome de um pai. Ah, é ah, lá tá o nome pra que tá na Copa. Não. É Coreia dos É, <risos> Vai, Coreia. Então, cada um de vocês na primeira rodada vai estar tá num grupo de perguntas. Então vocês vão ter que responder três perguntas, cada um de vocês. Tá bom. Pra passar dessa fase, vocês têm que acertar pelo menos uma resposta. Ok. E aí a gente vai partir pro mata-mata. No mata-mata, vocês competem entre vocês. E depois, o primeiro e o segundo lugar vão para a final, que é uma disputa de pênalti. Pergunta e resposta. Aí agora o outro pergunta e resposta, entendeu?
0: Uh, acho que entendi, mas não, não sei. Não, deixa eu tá ver. Entendi, Vamos lá. Tá Vamos entendi. começar
2: então a fase de grupos. Eu vou explicar a pontuação de uma vez aqui, antes que tenha problemas, né? A pontuação na fase de grupos é a seguinte. Eu vou fazer a pergunta. Se quiser responder sem pedir as opções e acertar, ganha 50 pontos. Olha... Se quiser as opções, eu vou dar quatro opções e acertando a pessoa ganha dez pontos.
0: Nossa, cai muito.
2: Cai. Depois eu explico a pontuação das outras fases pra gente não se embolar. Então vamos lá. Vocês querem jogar aí um, dois, um uma para o ímpa, dois ou um pra ver quem começa? Vocês querem... Bah!
3: Ímpar! Dois lá já <risos> ganhei! Vai,
4: pode ir.
2: Então vamos lá O meu set de perguntas pro Tom O Tom está no grupo da música Ah,
0: ótimo. que
2: marmelada
0: O Tom está no grupo da música ah, Vai ser o Léo Vai estar no grupo do esporte Eu quero que tenha um grupo de Batman aí pra mim Ó, ó não é sua vez não Senta lá Eu quero estar no grupo do Batman
2: Atenção, Sartonzeira Pergunta Que país foi inventada a gaita?
0: Tranquilo. É tranquilo. Caralho, velho. <risos> Nossa senhora. Você pode responder possível, valendo pode 50 pontos
2: um ou você pode pedir as opções aí vai valer 10 pontos. Mas são só três perguntas, hein?
0: Quero opções, eu quero opções. Vamos quero lá. opções.
2: Quatro opções então para o país que foi inventada a gaita. Opção A Escócia. Opção B Áustria. Opção C Suíça, opção D, Polônia.
3: Muito difícil. Eu tenho pena, eu, não, eu nem nunca quis Escócia ser da
2: música. é
0: uma das opções. É Escócia é uma das opções. <risos> Essa é a resposta você já é está Escócia, Escócia ou opções. Áustria, é uma das Áustria,
2: Suíça ou Polônia?
0: Áustria é outra das opções? <risos> a Suíça não é, porque se fosse a Suíça se chamaria Gaita Suíça
3: <risos> É verdade. Faz é sentido. uma boa teoria. E seria a melhor gaita de todos, todos. E né? seria é, é.
0: a melhor gaita e com certeza tinha a bandeira da Suíça na ponta da Exato. gaita. Exato, <risos> e só todo mundo queria comprar gaita suíça, isso é um saco. Exatamente. Ah cara, eu acho que é, eu acho que é Escócia, eu acho que é Escócia.
2: Resposta errada!
4: É. Saco.
2: A gaita foi construída pelo construtor de instrumentos musicais Cyril Damian, que era austríaco e nasceu em Viena no Olha. ano de 1829 inventou a gaita de mão que era denominada para distingui-la da gaita de boca já existente naquela época a gaita de boca o que eles chamam hoje é o que eles chamam hoje de acordeão diatônico ah, tá. pra quem não sabe ah tá Aquela...
0: é outro instrumento é outro ah, instrumento ah é o que tem mais notas se não me engano
2: vamos lá Tom agora você vai acertar hein ó segunda ah, pergunta continua comigo tá bom é são tá bom, três tá perguntas
0: Caramba, não tem nada a ver o acordeão diatônico com uma gaita, velho. É uma sanfona <risos> isso. É
2: então, é aquele que cê,
0: você sopra,
2: né? E ele tem fez um... uma gaita de mão, se a sanfona já era de mão. <risos> Qual país já teve o maior público presente em um show?
0: Eu sei, país. Olha aí. Brasil.
2: Certa a resposta! Ah, Vamos ah, tudo. Tudo. Caraca, na lata, assim, que O maior público assim. já registrado em um no show Tons. foi no Brasil, quando o britânico Rod Stewart, em 1994, se apresentou na festa de Réveillon na Prédio de Copacabana, no Rio de Janeiro, aí, 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 para um número estimado de 3,5 milhões de pessoas.
3: Não pensou em Meu show, Deus, aberto, cara. Né? Pensou não? Em show eu aberto, acho que
0: né? se o Tom pensou no, no show errado, ele deveria perder esses pontos
2: aí. <risos>
3: porque... é, Mais metade aí. É.
2: Isso, cara! Já garantiu a sua vaga nas quarta de final, Tom.
3: É, Mas já pra, tô com tudo, gente. É,
2: pra gente ver assim quantos pontos você vai levar, a última pergunta, hein? Pra fechar. O país cedia o fã-clube mais antigo do mundo que ainda está em atividade?
0: E olha aí, o fã-clube está em atividade ou o artista está em atividade? O fã-clube é está em
2: atividade até hoje
0: o artista já e foi, é o um né?
2: fã-clube que está mais tempo em atividade. Foi o clube do Mozart, foi criado
0: lá na hora, <risos> cara, <risos> Eu ia fazer essa? Eu ia falar essa.
2: Você quer responder é... ou você quer as opções?
0: Não, 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 não. Calma, 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 calma. Calma, 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 caminha. A <risos> gente <Onde> está. O <risos> que as opções?
2: Vamos lá, as opções. Opção A Estados Unidos. Opção B: Coreia do Sul. Opção C, Chile. Opção D, Inglaterra.
1: É
0: muito impressionante então, o Chile nessa história, hein? Inusitado, né? Eu tive é, o mesmo raciocínio né?
3: eu Tive o mesmo raciocínio Tá
0: meio aleatório aí demais
3: Talvez seja porque é muito óbvio Não, vou de Inglaterra, aí, eu vou, vou de Inglaterra
0: eu Vou de Inglaterra O fã-clube do Shakespeare
2: <risos> Certa <risos> resposta é, não, O é?
0: é? fã-clube do Shakespeare? Não, não.
2: O fã-clube mais antigo da história pertence à banda Queen Esse fã-clube foi fundado em 1973 Após o lançamento do primeiro disco Caraca, Nossa, sério? Não tinha um fã de clube da Alvis Presley antes disso? É, não existia. Que está ativo até hoje, não. Ah, esse aqui é a pegadinha. É um fã clube que tá ativo. Esse fã clube já chegou a ter mais de 20 mil inscritos. Ah. E hoje conta com cerca de metade disso, segundo o Livro, livro dos Recordes. Vamos lá, Léo e André. Quem vai agora? É alguém que aí? Ímpar.
3: Ou assim, já. Opa, agora alguém. Vamos lá,
2: Léo. A sua categoria é a categoria esporte. Ah, que conveniência. Por isso Mas que eu tá muito conveniente. Meu game <risos> chama Marina Game Show, tá? Senta lá, de novo. Tá bom, tá bom, oh, tá bom, eu vou chamar vou o juiz não aqui não pra esse cara não. que fica levantando e reclamando. Vamos lá, Léo, olha só. Onde aconteceu a primeira Paralimpíada?
3: Ai, putz, meu que eu sei. Então fala. Hum.
0: Agora não pode pedir mais opção, já falou que já sabe. É, falou que sabe, tem que falar. <risos> não, ele pode pedir as opções.
3: é a primeira Olimpíada é fácil, a primeira Olimpíada foi na Grécia, mas não é o é. caso da Paralimpíada. É, a Paralimpíada, Paralimpíada foi vários anos não foi. depois. Pô, não, é, me dá as opções
2: aí. Primeira pergunta. Onde aconteceu a primeira Paralimpíada? Opção A, Grécia. Opção B, Estados Unidos. Opção C, Itália. Opção D, Austrália.
3: É, eu vou estar nos Estados Unidos.
2: É... Resposta errada! Ih, olha a Logo após pintando. a Segunda Guerra Mundial, onde milhares de militares ingleses e americanos feridos eram incentivados a praticar esportes para ajudar a sua reabilitação, a primeira Paralimpíada aconteceu em 1960, em Roma, na Itália. Tinha mais de 400 atletas de 23 países diferentes. Caramba! É, interessante. interessante, eu realmente também não
3: sabia.
2: Vamos lá! De que país é Oleg Zoc, o campeão o mundial de queda de braço? Gente. do <risos>
3: de seu. queda
0: de braço. E tá em esportes. Tá em, é. é esporte, é. Queda de braço é um esporte, não?
2: Campeão mundial é esporte.
3: É, é um esporte, é um esporte. Só não é, só não é um esporte... Legal. Profissional, porque não tem federação, né? Tem... Só não é legal, é. <risos> Só não é um esporte divertido. Bom, ele é russo, claro que ele é russo. Você
2: Olha, vai chutar né? o país, então?
0: Vou. Já foi, já foi, já foi, já foi.
2: Resposta errada é... por um
3: pouquinho. Ah, não acredito, ele é Ele russo. é
2: lá, ó, ele tá sendo atacado pela Rússia nesse exato momento onde a gente não, conversa? então ele é Ele é da Ucrânia. Que é, mas é cidade da Ucrânia, que agora virou
3: que...
0: já. Se perguntar pro Putin, ele vai falar que é russo. Então <risos> é, é verdade, Dependendo é verdade. Quem é é verdade. isso, pergunta.
3: meio ponto, metade do ponto é. aí.
2: Ele é o jovem garoto de 25 anos e dono de um antebraço esquerdo gigante que lhe rendeu diversas conquistas na luta de braço e o seu apelido é o Popai da queda de braço. Olha oh, só,
0: que, faz que, que Deixa aí atrás de foto agora porque é um como é que chama a Popeye figura? Oleg,
2: Oleg Zoc Z-H-O-K-H da oh, depois, queda Oleg, a coisa de braço. braço
3: é, tá parece aqui, o que já Oleg Zoc
0: Vamos ver. Mas assim, sabe Mas que a mãe dele ele, é russa, né? O braço dele só é né? forte. Mas ele só precisa de um pro é de braço, né? Ele tem um braço pequenininho. Aqui. o braço esquerdo é gigantesco. O braço direito é pequenininho. É normal, um né? Normal. É não é pequenininho, é normal só. É normal, é
3: normal. É porque não é simétrico, né? Ele é meio Gente, assimétrico. Gente, eu preciso acertar, senão eu vou ser eliminado. Mas
0: ele é muito assimétrico. Ele parece um Hellboy.
3: <risos>
0: <risos> o menino tem um braço maior que o outro por causa... <risos> porque Pensando ele tem uma doença rara nos ossos. Tem uma foto dele aqui que vocês têm que pôr no grupo dos aleatórios. Vou mandar aí pra vocês.
2: Próxima pergunta. Atenção, hein? Qual país sediou mais edições dos Jogos Olímpicos de inverno?
3: Porra. Opções.
2: <risos> Opção A, Estados Unidos. Opção B, Canadá. Opção C, Noruega. Opção D, Dinamarca.
3: Eu tô muito tenso. Os <risos> Estados Unidos já me decepcionou uma vez. Né, que eu, eu chudei os Estados Unidos e não era. Bom, mas do lado dos Estados Unidos tem um país muito gelado ali, né? Muita neve e grandes campeões. Eu vou de Canadá.
2: Resposta errada! Não é possível. Não, não é possível. Não. Não. Os Estados Unidos sediaram os Jogos Olímpicos de Inverno quatro vezes, mais do que qualquer outro país. Na seguida vem a França, com três edições. No total, dez países já receberam os Jogos de Inverno. Léo, eu vou te dar, de lambuja, uma última pergunta, porque você é o nosso convidado.
3: <risos> o convidado não pode ficar fora da fase final, né? Entendi.
2: Qual foi o time que mais fez gols em uma partida da Copa do Mundo? Uma só. Isso. Isso.
3: Eu vou querer as opções.
2: Então, vamos lá. Você quer Hungria? Você quer Suécia? Você quer Alemanha? Ou você quer Espanha?
3: Antigamente, a Hungria era muito forte, né? Então, eu é. acho que foi a Hungria.
2: Olha aí! A Hungria ganhou de El Salvador por
3: 10
0: a 1. Caraca! um estádio
2: em, do dia 15 de junho de 30.
0: 1982. 82, Olha ó, nem foi tão antigo assim, hein? Eu achei que era aquelas copas
3: lá de uns 50. É, eu né? também, eu também. Uhum. Foram quantos? 10 gols? Eu achava que eram nove. Dez a um. Ah, e ela também diferença. ganhou de
2: 9 a 0 da Coreia do Sul.
3: Na mesma Pensei. copa?
2: Não, na outra copa. Foi na copa é, ah, tá. de 54.
3: Meu Deus, que ataque é esse, hein? Fulminante.
2: Atenção, André. Você que está no grupo da tecnologia...
3: Olha ah. só.
0: perro Vamos lá. Ficou fácil, gente. Ficou Vamos fácil. Lá. Eu falei que ele ia estar no grupo do BAT.
2: De qual país foi lançada a Sputnik 1? De qual Sim, país é, foi, tem foi lançada?
0: Aí, tem uma pegadinha. Ah. Tem uma pegadinha. Porque... Onde ela tava quando ela saiu do então, chão? Então, é, eu vou, chutar. vou ah, chutar. De onde ela foi lançada? onde ela foi lançada? Vou chutar. Vou chutar. Não. Qual país lançou? Cazaquistão.
2: Certa resposta!
0: gênio! Porque a base de lançamento da União Soviética ficava no Cazaquistão.
2: Olha aí, eu não sabia, eu achei Caramba. que essa fosse ser difícil, falei primeiro pra ele tirar zero também. The
0: greatest country in the world. Greatest, <risos> não, mas era o Uzbequistão. Não era? Ah, não era o Cazaquistão não. mesmo.
3: <risos> é, Cazaquistão. Eu achava que era Cuba, né? Porque lança Cuba, lança.
2: <risos> Cuba lança, lança Cuba, quero eu ver quero como lançar, ver né?
3: Cuba lança.
2: O temor que os americanos lançassem o satélite primeiro que os soviéticos fez Korolev antecipar o lançamento da Sputnik 1 para o dia 4 de outubro de 1957. O satélite soviético foi lançado de uma base localizada no Cazaquistão, às 22h28 no horário de Moscou.
3: Vamos lá, e então. a corrida passei espacial, espacial né? só Já não terminou ali porque não foi os Estados Unidos que lançou primeiro.
2: É, vou jogar agora só para cumprir tabela. Isso, mas o Tom ainda tá na frente. Muito na pontuação.
3: Mas nossa, nem em comparação.
2: <risos> Onde nasceu o inventor da fibra ótica?
0: Caraca. Caraca o nome já diz <risos> Foi tudo, foda. Pô.
2: O inventor da fibra, você nem conhece, é cara.
3: Onde é de estudo? Fibra ótica, pá. Quais são as opções?
2: Opção A, Índia. Opção B, China. Opção C, Estados Unidos. Opção D, Romênia.
0: <risos> Aí, ó. Nossa. Entrando no Romênia aí pra sacanear <risos> Ah, é que o país que o cara nasceu, né? Isso Não é onde ele, necessariamente, onde ele fez a descoberta Porque você tem aquela é história que o cara foi estudar Não sei aonde, foi lá eu vou, eu vou chutar, eu vou nessa Romênia aí Porque tá muito fora de nada a ver com nada
2: não, é a resposta errada. Ah, eu,
0: eu fui da maldade.
2: Com a reflexão total da luz, estava formulada a teoria que resultaria na nossa internet ultra rápida de hoje. Porém, faltava encontrar um material com as características refratárias do vidro e a maleabilidade dos fios de cobre. Depois de estreitar canos de luz a dimensão de um fio de cabelo, o indiano Narander Kapani, em 1955, apunhou a expressão fibra ótica e patenteou a invenção. Olha aí o Naranjo. Claramente ele. Era a minha segunda opção. Vamos lá, terceira pergunta. <música> Qual é o país do mundo que mais compra iPhones? Esse
0: é fácil, tranquilo. É, fácil? Tranquilo. é Tranquilo. Fácil? Esse é é tranquilo. fácil? Tranquilo. Esse é bem fácil. O país do mundo que mais compra iPhone é fácil. Esse é, esse é bem fácil. Ai, caraca, ai... Sei lá, pô, vou chutar aqui de novo. Vai é chutar? É... Oh. Eu vou, eu vou chutar, porque sai das opções, eu vou ficar na dúvida do mesmo jeito. Estados Unidos. Só uma dúvida, hein? Em unidades ou proporcional?
2: Em unidades. Caramba. Eu
0: vou mudar, vou mudar minha resposta. Não, peraí. O
2: VAR! vou mudar. Vá! O que ele tinha falado antes? Não, não,
0: não, não, é porque eu falei Estados Unidos, mas eu vou e pensei melhor, porque não é. Porque eu acho que pelo tamanho da população, né? Tem que pensar. Eu chutaria a China, porque tem mais gente lá. Olha isso. Você
2: vai chutar a China, aquele país que odeia os Estados Unidos e que é. não deixa nenhum produto americano? Porque o iPhone é feito lá
0: também, né? Então, de repente, os caras lá já estão tá do lado. China.
2: Certa resposta! China! Aê. 780 milhões de smartphones ativos na China com acesso à internet corresponde a cerca de 56% da população chinesa. 16,8% desses dispositivos são iPhones. Fazendo uma matemática básica, conseguimos concluir que existem pouco mais de 135 milhões de smartphones da Apple em funcionamento na China. Estima-se que os Estados Unidos tenham cerca de 100 milhões de iPhones. Muito bem! Então Ganhei chegamos a... Ganho Tá na frente, tá na frente. Você tá na frente. Chegamos agora às quartas de final. Nas quartas de final, não tem mais opção. Tem eu vou fazer uma lá, pergunta. Tá. Vocês são de dois em dois, vão se enfrentar. Eu vou falar quem vai enfrentar quem. 50 pontos pra quem acertar o país. Se os dois errarem, eu vou dar 10 pontos pra quem geograficamente estiver mais perto da resposta tá... certa. Nossa
3: senhora. Legal,
2: legal, legal. É. E os dois podem acertar. <risos> não é aquele: ah, tem que falar primeiro. Ah, não, não tem nada disso. Primeira rodada, Léo e André
3: Ah, vem, vem
2: Em qual país foi inventada a pizza? Pish. Cada um tem direito a um palpite
3: Eu sei, então vou deixar o André falar primeiro <risos> <risos> Olha aí,
0: espertão é, eu vou, com, eu vou com o povo, né? Eu vou, vou
3: aqui com a, com a galera Eu vou chutar aqui é na Itália Bom, achei que seria certo Você falou, galera, eu vou de China
2: Os dois estão errados uh, uh. A palavra pizza vem do latim pisseia Que remete ao objeto torrado pelo fogo Ao contrário do que muita gente pensa A famosa massa da pizza não foi inventada na Itália nem na China Oh. Algumas teorias dizem que a origem da pizza é grega. Gregos e egípcios costumavam misturar farinha e água para fazer uma espécie de pão achatado e cobriam com azeite e especiarias. Olha só! Pela nossa regra, a Grécia fica mais perto da Itália do que da China, então Aê. o André ganha 10 pontos.
0: Fantástico, essa é a regra mais justa que <risos> já foi criada nesse cara. programa. Tá absurdo, cara.
2: Vamos lá, André, você continua então contra o Tom.
0: Vamos lá. O Léo foi
2: eliminado, é isso? Não, depois vai ter Tom e Léo, é todo mundo contra é todo mundo. Ah, tá bom,
0: tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.
2: No país foi criado o primeiro protótipo do aparelho de televisão.
3: Tranquilo essa. <risos> essa eu não conto,
0: tá vendo? Que <risos> tá de fora não dá palpite. Protótipo do aparelho de televisão.
2: É, do que a gente conhece hoje, né, como aparelho de televisão.
0: Alemanha. Inglaterra.
2: Os dois estão errados. É... Porque Sim. o norte-americano Philo Farnsworth, nascido em Utah, Ganhei. foi um inventor <risos> precoce. Que Puts, já durante a adolescência pesquisava incessantemente <risos> e tinha o sonho de criar um aparelho de televisão. Ele criou o primeiro protótipo em 1922, enquanto ainda estava no ensino médio. E o que, que ele era, André? Um prodígio. <risos> Uma criança prodígio. Uh, olha aí. É. No ano seguinte, entrou como aluno especial na Brigham Young University, apesar de ainda estar cursando o ensino regular na escola. E é isso. Como a Inglaterra fica mais perto dos Estados Unidos, ponto pro Tom. Uhul. Vamos lá, agora Tom e Léo Agora
3: vai a Zebra, hein? A Zebra tá vindo, hein? Ó a Zebra, hein?
2: <risos> <risos> Em qual país foi criada a quadrilha? E não Eu é a quadrilha, quadrilha, de quadrilha de roubo, tá, gente? Qual é a quadrilha, quadrilha a dança ah, tá da tandra, da quadrilha. Eu acho que
3: as duas respostas eram iguais mas... <risos> Na França Quadrilha quadrilha tá usando uma tática muito interessante, imitar o adversário na França.
2: Os dois acertaram! O
3: povo falou com muita confiança. Confiança? <risos> A quadrilha não
2: surgiu no Brasil. De acordo com historiadores, a festividade foi trazida pelos portugueses no período colonial e nessa época havia uma grande influência das culturas portuguesa, espanhola e francesa e foi da França que veio a dança olha 50 só. pontos para os dois
3: Garantia 50 pontos, é isso aí Obrigado, Tom Como é que falou
0: olha a cobra em francês? Mas <risos> eu sabia, eu sabia
2: E eu queria falar quadrinho. que passaram pra final
0: Le quadri é. Le Vou
2: Le quadri É yeah. mentir Nessa rodada, é os dois campeões da, O campeão da, dessa rodada foi o Tom. Ué, por quê? Sem dúvida. Porque ele o Tom fez 60 pontos. Ah, ele
3: ganhou as duas, é verdade.
2: E o Léo ficou em segundo lugar nessa rodada.
3: É, tá fazendo aqui.
2: 50 pontos. Mas na primeira rodada o André fez 100 E é o meu game show Então todo mundo passa pra final
3: Todo
2: mundo tem direito a repescar aqui No meu jogo Isso. O meu jogo é, é assim, inclusive Agora eu vou fazer uma pergunta pra cada um de vocês E é o seguinte Se os três errarem Aí a gente repete e faz outra pergunta pros três Senão a uh -huh. gente vai eliminando igual pênaltis Vocês entendem mais de, de pênalti do que eu Então vocês vão entender Vamos lá, começando com o Tom, que foi o campeão da última rodada. Tom, qual é o maior país do mundo em extensão territorial?
3: Ah, olha aí, Rússia.
2: Certa resposta, 50 pontos. Mas que mamá. Essa aí. Léo, qual o país mais populoso do mundo? É China. Certa resposta, 50 é. pontos. Ué, peraí,
3: a dizer, rápidas, rápido. Rápidas, rápido. rápidas,
2: rápidas. Tem que ser rápido, André. Uh. Qual é o menor país do mundo em extensão territorial?
3: Tranquilo. Vaticano.
2: Certa resposta, 50 pontos. Agora vamos começar a ficar mais difícil, hein? Tom, em qual país mais se consome cerveja no mundo? E o maior consumo é de litros por habitante por ano. Bélgica. É. Errada! É na Tchequia: é. 143 litros ah, por habitante caramba. por ano. Aí, não tá,
3: não tá, não tá, isso aí foi foda.
2: Léo, em qual país se consome mais chocolate no mundo? Certamente
3: é nos Estados Unidos.
2: Errado! É a Suíça, que consome 11,6 quilos de chocolate por habitante por ano. Claramente eles não me conhecem. Ah, você não
3: tinha falado que era por habitante também, né? Mas dá quilos pra deixar por passar. por ano
2: por habitante? É, é, é um, um quilo por, por mês. um quilo por mês. É. Fácil. É. 10 barrinhas de chocolate eu... por mês, ó.
3: É, eu pensei dos amigos que eles são grandão. Não, tá. <risos> Não, mas, é um que, mas é um chocolate suíço, né? É o um chocolate suíço. Por isso, né? que eu comeria também.
2: André, vamos lá, você pode ah. ganhar agora, André. Você pode ganhar todo esse game show nesse momento. Não, se o André errar, volta. Eu pergunto Entendi. pra vocês três de novo. Vamos lá, André. Hum. Qual é o país que é o maior exportador de petróleo do mundo?
3: Ah,
0: Arábia é Saudita.
2: Show Copa do Mundo Edition, é o André! E uh! eu fiz mais 20 perguntas aqui Olha que a gente não só. usou. Eu vou usar isso em outro game show. <risos> não vou falar elas aqui, não, para economizar a pauta. Sobre Batman, eu só vou te falar. Quando isso. o
0: Batman foi. For... Minha área de expertise não foi explorada nesse programa.
3: Eu nem ia falar nada, mas duvidoso isso aí,
4: hein? <risos> olha aí, começou, inacreditável,
3: inacreditável, inacreditável. O cara que foi
0: ganhando uma pergunta extra pra passar de
2: fase, e tá questionando, tá
3: bom. Mas é assim que funciona, ué, é o cara que, que rouba quem que reclama depois, que foi tá roubado.
2: É, você quer anulação, mas só da segunda
3: parte, é, né, é, Léo? Só da, da segunda parte, exatamente. A final. Mas porque, ó, porque ela começou o episódio de hoje falando que tava aqui tentando é, é, ganhar pontos no casamento. E aí história. terminou o episódio assim, bom.
0: <risos> Termino, ah, ganhou
3: pontos, olha aí.
2: Ai. Ai, ai. E esse foi o meu tema aleatório de hoje. Nossa Muito senhora, bom. hoje Muito foi um divertido. festival de
0: aleatoriedades como nunca
2: visto antes nesse podcast, gente. Eu tinha aberto até o Mapa Mundi aqui pra ver as distâncias e se desse problema <risos> eu já tava com dois Google Maps aqui pra poder fazer o cálculo, sabe? Tipo, quantos <risos> passos de um até o outro. Maravilha, então vamos lá,
0: aprendizado. Se a gente aprendeu alguma coisa hoje... Oh, não tem como não aprender. Não tem como, né? O
2: Com tanto muito. de game show que teve hoje, não tem como não muito aprender. conhecimento. Eu aprendi que, na dúvida, chuta o Cristiano Ronaldo, que vai.
1: Uma boa ideia. Essa é uma boa, na dúvida,
3: Ronaldo. Se não for
2: Nelson Mandela, é o Cristiano Ronaldo. <risos>
3: isso. Eu aprendi que o campeão de queda de braço tem um problema no osso e por isso ele foi lutar queda de braço. É isso aí. Mas
2: isso não faz dele um para atleta em vez de ser um atleta? É, é uma boa pergunta, hein? Porque é. ele tem uma condição. Não, se você tem uma é, condição. Ele é
3: para todo mundo, ele <risos> deu o um braço a todo mundo. <risos> ah, ele é meu
0: Deus para do céu. Adulto. Beijo, X. <risos> e eu aprendi um pouquinho mais sobre a maravilhosa cidade de Lamviripol, Gingil, Gogar e o Quernrobeus <risos> Ilogogalock.
3: <risos>
2: Eu aprendi que em Gogogó -Go não tem McDonald's também. E que não tem McDonald's lá. Cidade é, na pequena.
3: cidade vizinha tem, que na cidade vizinha tem. Mas que tem comida chinesa com delivery. É?
0: Tem, tem. A cidade é tão pequena que eu acho que se você tropeçar, você cai na cidade do
3: lado aqui. E eu tipo... aprendi também que ela ostenta o prêmio de nome, mas é
2: mentira. É. Tem isso também. Maravilha, então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. tchau.
4: tchau.
1: FIM DA SESSÃO